0: Bienvenue à l'assistant coach, podcast de la NFL. Je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment vas-tu? Ça va super bien, Et toi, coach? Ben oui, coach. Euh, moi, mon nom c'est Julien Gagnon. Je vais de me présenter. Je suis l'animateur <rire> d'aujourd'hui. Euh, tout ça est en ordre inverse parce que euh, une fin de semaine complètement folle. Marc-André, tu m'avais dit la semaine 1 que tu étais déçu de, des matchs cette euh, semaine. Est-ce
1: que ça va un peu mieux? Oui, je me sens mieux. J'ai l'impression que j'ai vu du meilleur football cette semaine. Euh, ça reste que je. je... Il y a beaucoup de surprises dans cette saison-là. On en reparlera, mais vraiment, je suis agréablement surpris en de en a... cette deuxième semaine-là. J'ai beaucoup aimé ma fin de semaine de fois. il y a toujours des belles surprises.
0: Et aussi, parmi les belles surprises, c'est que cette semaine, on a eu quelques commentaires de nos auditeurs, des gens proches de nous, comme ma femme et, <rire> et, <rire> et, et, et mon frère. Mais je tiens à vous dire, là, si jamais vous avez des, des commentaires par rapport à l'émission, n'hésitez pas à nous écrire. On est ouvert aux commentaires. Et aussi, je vais me permettre une petite remarque c'est que plus la saison va avancer, euh, plus, dans le fond, la manière qu'on va parler des équipes va évoluer aussi avec le temps. Donc, c'est sûr qu'on va par, euh, parler un peu de, des progressions de pour la saison prochaine, même si les équipes ne sont pas qualifiées. Qu'est-ce que ça veut dire pour le futur? Des jeunes sensations qui ressortent aussi. Donc, plus il y a de contenu, plus il y a de matchs, plus l'émission évo va évoluer aussi. Donc, on ne gardera pas exactement le même format au courant de toute euh, euh, la saison de football.
1: Exact. Puis euh, c'est le moment, je pense, où je plug euh, nos réseaux sociaux pour euh, qu'on ait des commentaires. Tout fait, à fait que euh, l'assistant coach podcast, en un mot, pas d'espace, pas d'apostrophe, l'assistant coach podcast, à commercial gmail.com. Sinon, il y a notre face, page Facebook, l'assistant coach podcast aussi qui ça, est là. Dire,
0: à, quand, à quand le site web À quand Je suis pas rendu, là. Encore, ok, parfait. Hein? Mais c'est rendu... toi, re... toi qui gères ça. Donc oui, euh, c'est moi qui gère je veux ça. voir si voilà. avait, euh, un futur prometteur. On a quoi. eu
1: notre premier commentaire sur euh, notre page Facebook, c'est Danny Lebreu, on le salue. Félicitations à tes Bills et à tes Jaguars qui, euh, qui sont en feu.
0: Est-ce que euh, tu voudrais citer le commentaire ou c'était pas pertinent? Euh,
1: c'était juste pour dire que parce que j'avais passé un commentaire en disant que ta partie euh, émotive sur les Steelers valait la peine dans le podcast de la, de la semaine passée. Et il a juste répliqué en disant que je semblais émotif moi aussi en parlant de la dégelée que les Packers avaient mangé.
0: Oui, mais en même temps aussi, tu le savais, hein, parce que les Packers,
1: historiquement, se doivent d'être pas bons semaine 1. Oui, semaine 1. Puis là, après ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont finir la saison quand même avec 13 victoires. Ouais, ils il vont vont le premier de leur la, de la, de, de de association. Ce Donc, ce pas, pas ils ça. vont avoir le bye week, ça me serait pas.
0: Donc, dans le fond, j'aimerais ça commencer euh, un peu à l'inverse de cette semaine, comme mon introduction aussi pour l'émission. Euh...
1: J'ai un petit quelque chose à dire avant. Oh, Tu m'interromps Je ne ben t'interromps pas, je te l'avais dit avant. C'est toi qui as oublié. Là, tu as voulu, je t'interromps. Ce que je voulais dire, c'est que moi, quand je parlais de surprise tantôt, euh, j'ai vu une statistique quand même franchement intéressante. Je ne me souviens plus dans quel match, mais j'ai vu une statistique franchement intéressante. Pour les initiés du football, en 2020, il y a deux ans, les séries éliminatoires ont été refaites pour rajouter une équipe de plus dans les séries éliminatoires. Depuis que ces séries éliminatoires-là ont été changées, il y a eu 18 équipes qui ont commencé la saison 0-2. Et de ces 18 équipes-là, Julien, il y en a combien qui ont fait les séries?
0: Une, les Steelers.
1: Zéro. Oh, il y a zéro équipe qui ont commencé la saison 0-2, qui ont fait les séries éliminatoires depuis que le format des éliminatoires a changé. Et je tiens à dire qu'en ce moment, il y a les Bengals, les finalistes du Super Bowl, qui sont 0-2. Les Titans du Tennessee, qui ont fini premier dans l'association américaine l'année passée, qui sont 0-2. Il y a les Raiders, que tout le monde vantait cette saison, qui sont 0-2. Et il y a les Colts, que tout le monde disait que c'était leur année aussi, qui sont 0-1. Ils ne sont pas 0-2, ils sont 0 1
0: est-ce que tu m'as parlé des
1: Panthers aussi qui sont 0-2? Oui, mais eux, on... je ne parlerai pas de toutes les équipes qui sont 0-2. Ils ont que... quand même
0: commencé la saison 3-0 l'année passée. Ouais,
1: mais c'est les Panthers. Là. Mais moi, je te ont... parle d'équipes qu'on ont... voyait peut-être aller baby. loin. Là. Ils ont Sweet Baby Baker Mayfield. Oui, je le sais, mais bon, il manque quand même beaucoup d'autres choses. Baker's mais moi, ce, que... <rire> ce que je veux te dire, c'est ouais. que je serais quand même franchement étonné que ces quatre équipes-là manquent les séries. Donc, je pense qu'on va changer la tendance cette année et qu'il y a une de ces, au moins une de ces quatre équipes-là qui vont faire des séries. Surtout que je salue tous les fans des Jaguars. Après la semaine 2, les Jaguars sont en tête de leur division avec une fiche de 1 et 1. Et les Texans de Houston sont deuxième de leur division avec une fiche de 0, 1 et 1. Euh, donc, je serais très surpris que les Colts et les Titans ratent les séries. Moi, je m'attends qu'il y ait une de ces deux équipes-là qui reprennent le dessus et qui fassent les séries. Donc, je pense qu'on va briser la tendance de cette statistique -là. Mais en fait aussi,
0: euh, je pense que l'échantillon est très, est très bas aussi, très ferme. Comme tu l'as dit, ça fait pas, pas longtemps que, que c'est comme ça. Donc, on, on verra cette année. Il y aura une première atout. Exact. Toujours, il y a toujours des équipes qui... Euh, euh, C'est pas toujours l'équipe qui finit en tête euh, de l'association qui vaut au Super Bowl. Il y a des wild cards, euh, qui, qui s'en vont là aussi. Donc, euh, faut jamais négliger les gens qui ne sont pas au sommet de leur division. Souvent, les
1: équipes qui arrivent en wild card, ils arrivent hot parce qu'ils ont eu une bonne fin de saison puis ils causent des surprises en série. C'est ouais. souvent les équipes qui se rendent loin et souvent. Euh, C'est ça qui, qui arrive. C'est des
0: équipes qui, des fois, euh, ça fait trois semaines qu'ils doivent absolument gagner à chaque semaine. Donc, ils sont déjà en mode série, ouais. déjà en mode guerrier. Donc, euh, quand il quand y a un momentum là, qui qui okay. se construit au exact. fil des, des semaines. Tu arrives ouais, dans on... série puis tu continues là-dessus. Oui, donc il y a toujours des surprises qui arrivent. Mais euh, parlant de surprises, là, euh, il y a une équipe qui va extrêmement bien. Euh, je pense que la transition là, de Wentz jusqu'à Jalen Hurts euh, fonctionne bien pour les Eagles de Philadelphie qui ont gagné 24-7 contre les Vikings de Minnesota. Euh, moi, dans le fond, là, je trouve ça vraiment euh, le fun à voir parce que euh, les Eagles, on dirait, là, tout le monde vantait A.J. Brown qui allait changer cette attaque-là. Oui, mais c'est surtout la confiance, le système de jeu. Je pense que dès le début de la saison, ils se sont dit « Jalen Hurts, c'est notre corps, puis ça fonctionne bien, euh, autant par la passe que par la course. Je, je sens que cette équipe-là est dans la bonne voie. L'an passé, on fait les, euh, les séries animatoires là, comme septième, donc euh, tout juste à la fin, sur la dernière semaine, se sont classés. Je sens que ça va être beaucoup mieux pour eux. Donc, je sens vraiment là, un, un, un très bon début de saison, même s'ils si sont 2-0, je saute pas sur le bang wagon, mais la manière que ça se fait, je sens qu'ils vont faire des flamèches, puis je pense qu'on va en parler de plus en plus durant la saison. Donc, chapeau à eux. Bills gagne 41 sites contre les Titans du Tennessee. Les Bills qui viennent de battre coup sur coup les champions du Super Bowl et les tops de la AFC de l'an passé. Est-ce
1: que tu as vu ce match-là, les Bills titans? Aïe, aïe, aïe. Honnêtement, ça fait mal à voir pour vrai. Sérieusement, c'est une domination Total. Je pas de totale, mais un, un, au, au premier cas, on veut dire que c'était très serré. Oui, j'avoue qu'au premier cas, c'était très serré, mais même à ça, très serré, dans le sens que, on, on, oui, pour moi, ça a fait un petit peu la même chose que la semaine passée. Je ne me si souviens la semaine passée quand j'avais parlé du match Rams-Bills. Je t'avais dit que même à la mi-temps, même si c'était 10 à 10. Je suis allé me coucher en me disant, c'est sûr que les Bills gagnent ce match-là. Ouais, serré au score. Serré au score, ouais. mais dans la façon que ça se jouait, c'était pas serré. Moi, j'ai eu un peu la, la, la même impression hier. Donc, tu,
0: Juste pour t'arrêter, tu me dis que tu as vu la première demi, mais tu as dormi la deuxième. Non,
1: j'ai commencé la deuxième demi, mais quand j'ai vu que c'était un blowout, je suis allé me coucher.
0: Okay, j'ai commencé
1: la deuxième demi. Je me souviens plus, j'ai arrêté, c'était quoi le score, mais pour vrai, c'était un blowout. T'as pas vu
0: l'entrée en jeu de Malik Willis? Non, j'ai pas vu ça. T'as manqué l'histoire qui a été créée hier. Voilà. Mais euh, dans le fond, qu'est-ce que tu retiens le plus de ce match-là? Tu dis dégelé, dégeler, mais euh, mettons là, ton impression générale, à part le fait que c'était bon. Moi,
1: mon impression générale, c'est sûr, là, je pourrais partir sur les Bills qui sont exceptionnels. Stéphane Diggs, euh, vraiment exceptionnel. Euh. La def... Moi, c'est niaisin, mais ce qui m'a impressionné encore plus que Josh Allen hier, c'est la défensive des Bills hier. Ah, oh, bien malgré le fait qu'ils ont perdu
0: un, un joueur, là, je ne sais pas si tu as vu la blessure. Ouais. Euh, oh, oui, euh, okay, oui, oui. Il... J'ai vraiment eu peur. Quand j'ai vu ça, j'ai eu le haut le cœur hier. Ah non, est, il est allé euh, à l'hôpital et tout. Là, ouais. le, le, le DB, qui est Jackson, dans le fond, des Bills, euh, effectue son, 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 son plaqué, mais en tombant au sol, euh, dans le fond, son coéquipier qui vient aider à terminer le plaqué. Euh, plaque un peu trop haut, accroche la tête, puis au lieu que la tête de Jackson glisse sous le corps euh, de Edmonds, euh, il était piégé dans son vent, dans son, van, dans, son vent, dans le fond, il vers l'arrière. Donc son dos et son cou complètement vers l'arrière, un ouais. pli dans le mauvais sens, et euh, les, les médecins l'ont rapidement laissé au sol, l'ambulance est venue à côté, l'ont immobilisé, tous ses membres bougent, mais c est, c est, ça fait peur. Je, ceux qui ont le cœur fragile allaient pas voir la reprise. reprise. J'ai vraiment eu peur de, euh, qui, de voir quelqu'un paraplégique euh, en temps réel. Mm -hmm. vraiment, ça, ça a été le sentiment que j'ai vécu. Ça m'a ça fait froid dans le dos. puis Malgré tout, la défensive et les Bills ont été capables de terminer le match. Malgré de voir un de leurs coéquipiers à la fin de la première demi. Parce qu'à la fin de la première demi, le score était serré. Il se passe cette blessure-là. puis est en train de revenir en force pour lui. Peut-être que c'était un moteur de motivation, mais des fois, on ne veut pas voir ça. On veut non, pas non, non ça. clairement,
1: on ne veut pas voir ça. Ça reste que c'est un sport de contact que ça peut arriver, mais ce n'est pas le genre de blessure qu'on aime voir.
0: c'est le genre de blessure qui rappelle Ryan Shazier des Steelers aussi. Là, je ne sais pas si euh, euh, tu avais vu quand c'était arrivé.
1: Ça ne me dit rien, je ne me souviens
0: pas. Il plusieurs années, linebacker effectue son plaqué pour stopper running back, mais est pris dans un mauvais angle puis il fracture la colonne. Ouh, Donc, euh, okay. il ne pouvait plus mettre de poids. Il ne sentait plus ses jambes, aye, en fait. Aye, aye, okay. Mais il était capable de revenir, puis il peut marcher. Mais Maintenant, il a son assistant coach avec les Steelers. Okay. Il, il continue à, à donner, dans le fond, l'organisation. Ah, c'est cool, okay. Mais ça, ça me rappelle, au moins, tous ses membres bougent. Donc, Jackson, le bon rétablissement. Euh, c'est vraiment... c'est On ça à, à lui. C est, c est, on parle d'une blessure, peut-être, euh, qui met face à sa saison. Mais j'espère que ça va bien se passer et qu'on reviendra au jeu rapidement dans la mesure du possible pour lui.
1: Exact. Fait, moi, ce que je te disais, c'est que la défensive des Bills, pour moi, à la limite, est encore plus impressionnante que l'attaque des Bills dans cette saison-là. Peut-être parce qu'on attendait tellement l'attaque des Bills, mais pour moi, la défensive des Bills est, est incroyable. Là, elle vient de museler quand même deux des attaques qui, l'année passée, dominaient. L'attaque des Titans puis l'attaque des, euh, des, des Rams la semaine passée. Euh, Henry... Euh, Henry a juste 25 verges dans ce match-là. 25 verges au sol ouais. dans le match, c'est euh, exceptionnel. Là, beaucoup de plaquets pour des pertes qu'il a exactement. Donc Pour, pour moi, c'est exceptionnel. Tu sais, Henry, tu sais, puis là, je vais arriver sur l'attaque de Tennessee. Pour moi, c'est la grosse déception de Tennessee, c'est vraiment ça. Henry, en deux matchs, il y a 107 verges. Par les années passées, Henry, en un match, il aurait eu 107 verges. On aurait dû... C'est une game correct sans plus. Ouais. Puis là, en deux matchs, en il y a de 100 de sa 7. moyenne. Oui, c'est clairement en dessous de sa moyenne. Donc, ça, pour moi, ça m'inquiète. Il euh, va vraiment falloir que Tennessee trouve une façon de relancer ce gars-là. Parce que sans Henry, l'attaque des titans. Tannehill, c'est un corps correct. Il fait, il fait le travail. C'est un corps c est, c est, OK. Ouais. Moi, je
0: pense que comme pour pour Tannehill, c'était pas de sa faute la défaite. C'est qu'ils ont tellement muselé le jeu au sol que, dans le fond, ils n'ont pas eu le choix de passer plus. Puis là, un peu les Bills ils savaient qu'ils allaient devoir passer parce que Henry n'était plus dans le match. T'sais, il était physiquement dans le match, mais il n'était plus là. Euh, il n'était plus vraiment une menace, il était arrêté. Puis, euh, c est, c est, amené, dès que tu sais que le corps va passer, dès que tu commences en mode « ok, là, je dois rattraper un déficit », donc on n'est plus en mode de contrôler le temps de jeu. Il euh, faut qu'on passe plus. Donc, je pense que oui, c'est la faute de Tannehill. Contre performance, il était benché, je pense, pour son ego, pour dire, hey, euh, la dégelée, on va juste arrêter, on va te calmer, on va rester sur le. Tu sais, pour banc. Risquer,
1: hein, éviter les risques de blessure aussi, aussi là, à ce, ce score-là, ça ne sert à rien de le laisser là, de le, toute façon. Le match là. est fini, est euh,
0: tu, vas, tu vas mettre tes recrues pour qu'il y ait un petit peu de rep et qu'ils voient un peu. Regarde, à fond, tu es une défensive rough, là, tu vas prendre de ouais, ça. Oui, exact, c'est ça. Tu sais, regarde, le match fait, est perdu, essaye.
1: Fait que moi, il y a Henry. Il va vraiment falloir que les titans essayent de, de trouver une façon d'impliquer Henry. Plus, il donnait de, du succès plus, parce que sans Henry, cette attaque-là n'a nulle part. Puis pour moi, l'autre gros point à savoir ce que les titans vont être capables de faire pour se relancer. L'année passée, il y avait A.J. Brown comme receveur numéro un. Il y avait aussi Julio Jones. Bon, ça n'a pas trop fonctionné l'année passée, là, mais il y avait quand même ces deux gars-là. Ces deux gars-là sont plus là. Ils ont amené Robert Woods pour comme un peu prendre la place de A.J. Euh, AJ Brown, j'ai peut-être dit AJ Green, tantôt c'est AJ Brown j. que j. je voulais dire. AJ Brown, je m'excuse. Mais AJ Brown, donc on a amené Robert Woods pour prendre sa place. Il y a 52 verges en deux matchs, Robert ouais, Woods. A... C'est pas. Euh, donc, il un peu la même chose. Il ouais. faut qu'on trouve une façon d'impliquer Henry, il faut qu'on trouve une façon d'impliquer Robert Woods parce que sinon, cette attaque-là, il n'ira nulle part. Et, là. Euh,
0: les bills, je ne veux pas qu'on en parle à chaque semaine, mais je te relance sur ce que toi, tu m'as dit la semaine dernière ou peut-être la deux semaines. Depuis exactement, mais tu me disais que pour toi, un des gros stress, c'était le jeu au sol. Ils ont, ils ont dominé mais le jeu au sol n'était pas dominant des Bills.
1: Exact. Je voulais pas revenir là-dessus, mais euh, merci de me poser la question. Que pour, pas, moi, peur contre les grosses pour moi, Pour moi, ça reste une inquiétude. Encore. Absolument. Pour ouais. moi, ça reste une inquiétude dans le sens que Josh Allen, Stephon Diggs sont incroyables. Euh, puis je dis Stephon Diggs, mais Kumaro a eu des gros catches hier. Kumaro. Gabriel Davis n'était pas était là actif, hier, mais puis, euh, il reste très bon. Knox ouais. euh, aussi a été très bon hier. Ouais. Il, tu sais, Ils ont plein de bons joueurs, mais pour moi... J'ai l'impression que quand ils vont arriver dans des matchs importants, que ce soit en fin de saison ou peut-être même la semaine prochaine contre Miami, on en reparlera tantôt, oui. j'ai l'impression que la lacune du jeu au sol va peut-être leur coûter euh, aux Bills.
0: Moi, je vais, je vais faire du pouce quand je vais parler du match euh, des Cardinals plus okay. tard. Parfait. Mais Je vais revenir là-dessus parce que je veux qu'on fasse un parallèle avec les Bills. Puis Je pense que le meilleur parallèle, c'est avec les Cardinals qu'on va les Super. faire tout à l'heure. Euh, je savais, dans le fond, là, rapidement, là, parler du match des Packers-Bears 27-10. Euh, plus on a impression sur les Bears je sais ce que tu penses des Packers
1: ouais. <rire> <rire> mais, mais est-ce que
0: c'était un toucher ça à la ligne
1: -tu les... <rire> très sincèrement quand j'ai regardé le match j'étais sûr que ça allait être un touché. Ouais, Tr très honnêtement là, moi je pensais vraiment qu'il allait overturn la décision moi je pensais vraiment que la pointe du ballon était par-dessus la moi ligne aussi, ouais. je pense pas que ça aurait changé l'issue du match de toute façon mais au lieu de 17 points ça aurait été un 10 un points tu sais, les Packers auraient gagné quand même ouais. mais bon je pense quand même que les Bears auraient dû être crédités de ce toucher là euh, Mais pour Field, moi, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Là, je je t'ai parlé, de si lui l'athlète, ça passe par lui. lui. Ben, toi, tu dis que ça passe par Justin Fields. Moi, j'avais dit que ça passait par Montgomery. T'sais, la semaine passée, quand ouais. les Bears ont battu les 49ers, je t'avais dit... Hey, je suis quand même étonné que les Bears aient gagné et que Montgomery ait presque pas eu de verge. Bien, Montgomery, hier, ça a été clairement la, la bougie d'allumage. En tout cas, il n'y a pas eu trop, trop d'allumage, mais clairement, le seul bon joueur à l'attaque des Bears, ça a été Montgomery, qui est allé chercher 122 verges au sol. Il, il était spectaculaire, là, Montgomery, des grosses courses à travers les bloqueurs, en plein centre, brisé et plaqué. Il est excellent. Là. Montgomery, vraiment, ce gars-là, moi, je le prendrais à mon équipe n'importe quand. Mais Justin Fields, là, aïe, 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 c'est pas évident pour vrai. Sept passes complétées dans le match, 70 verges. Euh, souvent gardait le ballon très longtemps, euh, cherchait des jeux, des, des longs jeux pour rien. Ça a vraiment pas été un bon match pour, pour Justin Fields. Son receveur numéro un qui est supposé d'être Mooney avec Robinson qui est parti. Mooney, qui est supposé être son receveur numéro 1, moins 4 verges dans le match, Mooney. Moins 4 verges. En deux matchs, il y a 4 verges, oui. Mooney. Euh, je je, je, je t'avoue que je n'ai pas grand-chose de positif à dire sur les Bears. Ces ce que je vais dire là, même leur défensive a été, a été complètement overmatch par les Packers. Euh, tu en début de saison, je te parlais que les Bears, je les voyais derniers de cette division-là. La victoire de la semaine passée a peut-être mis un bon sur certaines choses, mais hier, pas hier, mais dimanche, j'ai eu l'impression même... de voir les vrais Bears. Là. mais En
0: même temps, l'affaire que je veux dire par rapport à ça, c'est que je, je t'en parlais un peu, mais je ne sais pas pourquoi euh, Bears-Packers, c'est encore prime time. Ce n'est pas proche depuis, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, même, même peut-être plus de 20. J'ai aucune idée, mais c'est plus proche. On n'est pas dans, la, dans les vieilles rivalités de 10 80 Là, amener, ça fait comme une vingtaine d'années que les Packers dominent largement. C'est des matchs qui ne sont jamais serrés mais on dirait que je suis un peu tanné, je suis un peu déçu à date des prime time du dimanche soir. Les jeudis et les lundis,
1: on est servi, là. mais les dimanches, à date des soirs... La puis... semaine passée, même chose, c'était ouais. Tampa contre Cowboys. C'est que c'est des gros marchés, ça fait venir de la, des codes d'écoute. Mais euh, effectivement. Pas un beau match. Puis même non. Chicago comme tu dis Chicago Green Bay, euh, je me souviens pas exactement de la fiche d'Aaron Rodgers contre, euh, contre Chicago, mais c'est pas pour rien qu'Aaron Rodgers à tous les matchs on dit I own you I still own you. Non non, pas les... on, il le dit. Il le dit main, oui, oui c'est il le dit Après non mais... des touches. Oui, c'est ça. <rire> il le dit lui-même. À la télé on parle juste de I ça. I own you. I own you. I mais je veux dire, ça you. la fiche d'Aaron Rodgers contre les Bears ouais. c'est ridicule là, pour vrai c'est j'ai ouais,
0: vu une statistique aussi pendant le match qu'en moyenne Aaron Rodgers Gagne contre les Bears par
1: 15 points. C'est ridicule, en moyenne, là. Par 15 fin, points. Tu, tu, tu sais, je comprends même pas pourquoi c'est prime time. Probablement que c'est la plus vieille rivalité dans, le, dans la NFL, en tout cas. Sûrement. Mais euh, ce que je veux vous dire, par exemple, Green Bay, je ne veux pas trop m'attarder sur Green Bay, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que clairement, Matt Lafleur s'est ajusté par rapport à la semaine passée. Moi, je veux te poser une question, Julien. Si euh, je te parle, enlève Aaron Rodgers, là, quel est le joueur le plus athlétique et le plus doué à l'attaque des Packers? Rogers. A.J. Dillon. Je pas ta réponse. Je n'aurais pas dit lui. Hein? Moi, j'aurais dit Aaron Jones. Mais c'est bien que ce soit nos deux réponses. Okay. No, Parce que ça, va, deux, justement, ça va justement <rire> appuyer mon propos. Parce que c'est exactement ça. Les Packers se rendent compte, avec le départ de Devante Adams, oui, Alan Lazare était là en fin de semaine, mais c'est clairement pas un receveur numéro un. Leurs deux meilleurs athlètes, c'est Aaron Jones et A.J. Dillon. Les Packers ont joué presque la moitié de leur snap avec deux running backs sur le terrain. Wow. Donc, Matt Lafleur, il s'est dit, mes deux meilleurs athlètes, c'est mes deux running backs, je vais les mettre les deux là, puis on va faire quelque chose avec ça. L'année passée, les Packers ont joué, dans toute la saison l'année passée, les Packers ont joué moins de jeux avec deux running backs que dans le match d'hier, euh, dans la fin de semaine. J'aime
0: qu'ils osent, j'aime qu'ils s'ajustent, j'aime qu s'adaptent. Mais Matt Lafleur, on en parlait.
1: Lafleur? Lafleur?
0: Je ne sais pas en anglais comment ils disent. Lafleur? Lafleur? La fleur. Hey, Matt. <rire> c'est sûr que euh, je trouve qu'il s'ajuste. On, on parlait de lui, dans le fond, là, un peu comme de la même école là, avec, euh, avec Sean McVeigh, avec euh, Mike McDaniels. Ils ont été ensemble assistants coach là, pour euh, Washington à l'époque. Oui. Donc, c'est des bons, entre ceux que je viens de nommer, c'est des, des bons... Des bonnes têtes de football. Chefs, des bonnes têtes de football. Ils s'ajustent, puis ils vont prendre leurs joueurs, Ils vont faire ressortir le meilleur des éléments qu'ils ont. Puis ce que j'aime, c'est que Aaron Jones est capable de courir en puissance, mais aussi d'attraper des ballons. C'est incroyable. C'est un bon. Euh, c'est vraiment un, un excellent. Je ne veux pas dire dépanneur, c'est ça le terme, là. mais c'est un excellent dépanneur pour si tu ne passes pas tes receveurs ou ton tight Tu passes à ton running back qui est comme un peu comme dans l'entrezone, euh, passer un peu la ligne à l'attaque, qui attend voir si tu veux le voir. Puis qui marche un petit peu lentement.
1: Mais dès que tu lui passes, il va faire des gros gains mais après. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'Aaron Jones n'était plus juste dépanneur, parce qu'il y a plusieurs jeux qu'Aaron Jones était sur le terrain. Mais que c'est A.J. Dillon qui est à côté de Rogers, puis que Jones, il était vraiment placé à la ouais, place ouais. d'un receveur. Il se met en éloigné un peu, il, ouais. Exactement. Fait que moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est mon athlète, il est meilleur que mes autres receveurs, c'est lui que je mets là. Puis, euh, puis voilà. Puis la seule statistique que je voulais dire en terminant, je ne veux pas trop m'attarder, Matt Lafleur, depuis qu'il est head coach, coach en chef des Packers, il a une fiche de 11 victoires, aucune défaite, suivant une défaite. Une
0: stat qui veut rien dire. Bon, merci beaucoup pour m'avoir <rire> euh, éclairé. Euh, je vais parler un peu rapidement des matchs patriots steelers euh, Les Patriots qui gagnent 17-14, surtout grâce euh, le jeu qui fait de la différence, c'est un punt qui a été dans la face du retournant des Steelers et qui a rebondi directement dans les mains du joueur des Patriots à l'aile de Diverge avant de marquer un toucher facile. Donc, c'était le, le jeu qui avait de la différence. Mais pour moi, les Patriots et les Steelers, ce que je trouve étrange, c'est que ces deux anciennes dynasties, c'est des équipes avec un grand historique. Donc, les analystes sportifs là, des grands réseaux euh, les épargnent beaucoup, euh, par, par euh, je parle par principe et aussi par respect pour les entraîneurs-chefs, mais ce ne pas deux équipes qui vont aller loin s'il n'y a pas des changements qui s'apportent rapidement. Autant pour les Patriots que les Steelers, je trouve que la défensive était très bonne puis l'attaque était ordinaire pour les deux. Puis C'était un match qui était lent, qui était pénible à regarder, mais c'était moins stressant parce que j'avais moins d'attentes, mais c'était un match que je trouve vraiment, euh, euh, je vous dirais, mes attentes envers les Steelers, c'est, je ne m'attends pas à grand-chose pour l'instant, parce que oui, la défensive est légendaire, mais elle commence déjà à être épuisée, déjà à être un peu à être blessée, puis l'attaque, pour moi, c'est la transition de donne du temps à Pickett pour qu'il un peu se familiarise avec la NFL, donne lui un an, peut-être même une demi-saison, mais quand il va rentrer, c'est avec lui pour de bon, puis il va être bon, puis je pense qu'ils veulent juste préserver leur jeune recrue, leur jeune corps, mais avec Trubisky, ça ne se passe pas. Ça se passe vraiment pas, j'ai j'ai pas trop de confiance. C'était mieux, mais c'était loin d'être d'être bien. Bon, pour moi, ça, ça, ça fait le tour sur les Steelers. J'allais
1: juste te dire, parce que c'est ça, tu disais que ça prend des changements. Qu'est-ce que tu vois comme changement? Là? Ce que je comprends, c'est que pour les Steelers, c'est un changement de corps. Là. Euh, On en est changement
0: là, de corps, là. mais aussi changement de jeu. On dirait que c'est fini les passes où tu fais une passe de 3 ou 4 verges à ton receveur et tu espères gagner le premier jeu. Je veux voir plus de j'essaye la passe de 20-25 verges. Peut-être qu'il y a moins de chances de passer, mais il faut que tu étires la défense. Si tu es rendu prévisible et tu, tu fais trop des courtes passes, la défensive se rapproche énormément de toi. Ça devient, que, ça devient un jeu de extrêmement précis c'est plus difficile. faut Toujours... moins que la défensive non, mais faire aille, un...
1: aille une idée de hey, « ça se peut qu'il m'en passe une part de Non, c'est parce teille. que
0: les, les jeux là, avec un screen planifié où est-ce qu'un receveur revient vers l'arrière derrière un de ses coéquipiers pour euh, comme créer une séparation, ça se voit, ça se veut, c'est planifié, puis quand t'en fais trop, amené, tu deviens prévisible puis es arr... le jeu est arrêté, il se développera pas. Dans le fond, c'est-à-dire qu'il va falloir comme changer un peu le livre de jeu ou être plus agressif dans, 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 dans les jeux, essayer plus de « wow », parce que là, à date, être trop conservateur, on, est, on devient prévisible, puis être prévisible, on se fait arrêter rapidement. Donc, ça marche pour les deux. Les Patriotes, je ne comprends pas. Euh, Nelson Aguilar, je vais être, je vais être avec toi. Tous les fans des Eagles de Philadelphie se sont dit « c'est qui ce gars-là » Pourquoi il n'a pas attrapé des balles comme ça avec nous autres? Parce qu'il échappait toutes ces balles-là. Il était même pas proche de les attraper. Il, il, je pense qu'il il, il jouait avec ses mains puis il les envoyait aux défenseurs de l'autre équipe pour faire une interception. Jamais il a attrapé une balle de même dans sa vie. Fait ça contre les Steelers dans ce match-là. <rire> bravo à lui. Il se crée une carrière. Un catch va faire sa, va faire sa saison. Il va, ça va justifier sa paye. Bravo pour toi, champion. Mais ça pour dire que euh, autant les Patriotes, je pense que ça va prendre du temps parce que Mac Jones, il est prêt, il est là. Mais je pense que c'est l'équipe autour de lui. Brady est parti pour une raison. Et, et, l'équipe est en reconstruction. Des gros contrats qui, euh, qui ont peut-être été décalés pour que les, le paiement soit plus en fin, en mm -hmm. fin de, de carrière. Fait que Là, il est un peu de tous les rabais qu'ils ont eu des saisons d'avant. Puis là, je pense qu'ils ont beaucoup de dead money, dead cap. Puis ça fait qu'ils n'ont pas beaucoup de grosses signatures. Ils sont sont rien de développer des joueurs. Fait que les Patriots sont clairement en reconstruction, en transition. Ouais. Tu sentais... je, je sens que ça va prendre... les Patriots sont sur la bonne voie. Ça va prendre quelques saisons. Méchant que les Steelers, ça va vraiment devoir changer le livre de jeu, changer la... vraiment être plus agressif, je pense. Tu
1: sentais-tu, parce que la semaine passée, je fais un parallèle ce que j'ai dit, c'est ce que je trouvais plat de la Nouvelle-Angleterre dans leur match contre Miami, c'est qu'ils avaient abandonné le jeu par la course. Tu sentais-tu au moins que le, le plan de match était plus centré sur la course
0: ou non? Euh, C'était vraiment bien balancé, je te dirais. Ok, il y avait, fait au il y a, moins, il y il a, avait a, des euh, deux, même si des courses. Bill Belichick, arrêtées, écoute
1: l'assistant coach podcast. Oui, je
0: pense que oui. Okay. Il, a, il a écouté tes conseils, il a traduit, il a dit. Euh, je pense que littéralement, il est arrivé voir son, son gars qui parle français puis il a fait « The importance is winning. Well, »« okay. up, to, up to the Steelers. Okay. Okay. » Je pense vraiment que, pense vraiment que ça ça a été la bougie d'allumage suite à cette conversation-là qu'il a eu avec euh, peut-être son, son adjoint <laughs> qui parle français. Puis là, ah. il, a, il a pu y écouter un peu. Donc, je, on va revenir à nos matchs. Qui, euh, euh, là, maintenant, je vais parler un peu de mon devoir de match. Raiders, oui. Cardinals, oui. remontée spectaculaire, des hey. Cardinals contre les Raiders, les Cardinals qui gagnent dans un match complètement fou en prolongation 29-23, euh,
1: gros match. Marc, est-ce que toi, as vu mon devoir de match ou pas du tout? J'ai vu, après que mes enfants soient couchés, il restait peut-être 7-8 minutes au dernier quart, et donc j'ai vu les 7 2 dernières minutes du quatrième quart et la prolongation. T'as vu la fin. J'ai vu le bout de spectaculaire. waouh wow.
0: Moi, je vais être franc avec toi, là, les Raiders, inacceptable comme défaite, mais les Cardinals, chapeau. Je vais, la, la différence dans ce match-là, c'est vraiment là, la blessure à James Conner. Quand les Cardinals ont abandonné le jeu au sol, puis ont fait ce dans quoi ils sont bons, ça a été du wow, ça a été des flamèches puis de l'étincelle. C'est pas compliqué. Les Cardinals, là, mettent le ballon dans les mains de Kyler Murray, puis Kyler Murray essaie de faire une passe. Okay? Point final. Pis si tu n'as pas d'option de passe, avec ton jeu de pied, tu as gagné tellement de temps que toute la défensive est essoufflée sur le terrain. Puis ça, utilise tes jambes et gagne le premier jeu. C'est fou. Quand ils ont abandonné le jeu au sol, l'attaque des Cardinals a explosé. Les je... gros gains, ils les font courir, ils les font se déplacer. Puis il est tellement mobile dans sa pochette et hors pochette. Puis la ligne à l attaque tellement disciplinée. nombre de fois qu'ils se regardent, ils se regroupent, ils font toujours face à la défensive. Puis ils sont vraiment en mode, je me recentre, je recrée la ligne. Ils poussent, le jeu se développe. Callum Murray, il se déplace à droite, il revient à gauche, la ligne se referme, il recrée la pochette. C'était beau à voir, c'est du beau football, c'est vraiment hallucinant.
1: Moi, pour moi, le jeu qui définit le plus, je pense que c'est sur le... Le extra point de deux points, oh, si mon je Dieu. me souviens bien. Oh, mon Dieu. La statistique, je pense que c'est que Murray a eu le ballon dans ses mains 20 ou 21 secondes. 20 secondes. 20 secondes. Et il a, Et il il a, a, a couru, oui. je pense, c'est quoi?
0: 84 verges? 4... 69 verges. C'est n'importe quoi. Alors, ils sont sur la ligne, en fait, la fac était inacceptable. Ils ont eu hein. une
1: punition pour retarder le match. ça, je
0: dire, ça que fait qu'il était rendu K à la
1: ligne de 7 au lieu de la ligne de 2. j'aime
0: ça. Colin Murray, il a, il a vu la défensive, il a vu l'attaque. Puis il y a déjà pas stable le ouais. ballon. On prend que, il n'a pas aimé ce qu'il a vu, ils n'ont plus de time-out. Ils sont dit Ok, je prends la pénalité parce que le jeu, ça ne marchera pas il a, il a été assez intelligent et assez en confiance pour prendre la pénalité. Ils ont réglé de cette verge, mais il s'est dit moi là je vais faire une passe, on courra pas avec le ballon Ils ont abandonné le jeu au sol. Je te dit, ça fait 30 minutes qu'on ont abandonné le jeu au sol. Mm -hmm. 30 minutes de temps de jeu. Ça fait deux heures qu'ils ne courent <rire> plus avec le ballon. Là. Ça fait deux heures. Ils savaient qu'il n'allait pas courir. Il a pas aimé la couverture. Il recule un peu. Il change le jeu. Puis lui, c'est un peu le même principe. 5 euh, verges de plus ou de moins, c'est pas grave. Il prend la pénalité, il parle à son head coach, il change un peu le jeu, il arrive, il se prépare. Puis ça donne, ça donne de quoi que en le, le gauche-droite, puis avant qu'il avance, 69 verges est couru, puis la jeu a duré 20 secondes. T'imagines-tu? fou, ça. J'ai vu une statistique là, euh, hier, euh, Jaden Hurts, et c'est le corps arrière qui lance le ballon, euh, le deuxième le moins rapidement, puis c'est 3,1 secondes avant de décocher en moyenne. On parle en moyenne 3.1 secondes, on parle de c'est de, le deuxième plus lent avant de décocher une passe. Imagine 20.7 20 secondes. 20.7 <rire> secondes. 20, c'est hallucinant. Mais je tiens à dire deux choses. Les Cardinals ont abandonné le, ont abandonné le, le jeu au sol. Ça leur a souri, c'est leur force et leur identité. Les Raiders aussi, ils ont, ils ont abandonné le jeu au sol. Ils sont mis à faire plus de passes. On dit Ah, oh, ils font des points, on va en faire plus Puis c'est là que ça a dérapé, c'est là que ça a dégénéré. Euh, Derek Carr, j'ai trouvé extrêmement passionnant dans sa pochette, vraiment le bien, euh, bien contenu. Mais au début du match, quand elle en attaque, est en, elle, elle en forme tu est en santé puis comme top shape, eh, ben, c'est sûr que ça va bien, mais il, il gardait la balle trop longtemps Puis ce pas le corps mobile, c'est le corps qui dégaine. Il y avait moins de temps pour lancer au quatrième corps qu'il en avait au premier corps. Il ne s'est pas ajusté, il n'est pas resté mobile. nombre de fois qu'il y a eu des sacs pour des, pour des grosses pertes ou même j'étais surpris qu'il garde encore des fois la, la main sur le, balle, sur le ballon encore. Je indiqué que les Raiders auraient dû courir plus, ils auraient dû couler plus le temps de jeu. Puis ce match-là, là, euh, c'est hors de question que les Raiders devaient perdre ce match-là. Ils ont perdu. Chapeau à Color Murray, l'athlète qu'il est, le système de jeu, la confiance, puis les calls euh, vraiment agressifs qu'ils ont eus. Ils sont allés en quatrième essai, ils étaient en mode pour gagner. Puis wow, la défensive, chapeau. La défensive des cards a bien joué tout le long du match. Elle a été quand même solide tout le long du match. La différence, c'est les Raiders, quand ils ont, eux, ils ont donné le jeu au sol, pour comme faire un peu comme match contre match Kyler contre Murray qui fait des, des, des gros jeux et tout, c'est là qu'ils ont perdu Au début, ils couraient bien avec le, avec le ballon, mais je pense que les Raiders ont créé leur propre perte aussi. Puis ça, je tiens à dire que pour les Raiders, avec tout l'argent dans la off-season qu'ils ont dépensé sur ça, sur, sur avec Max Crosby qui est un des bons chasseurs de corps, donc ils ont une, ils ont une très bonne défensive, ils n'ont ils ont, ils ont pas vraiment beaucoup de blessures, euh, l'attaque est extraordinaire sur papier,
1: 0-2 c'est inacceptable. Pour moi c'est inacceptable. C'est inacceptable, puis en fait on j'ai pas vu tout le match, mais pour vrai, avec la division que les Raiders ont, une fiche de 0-2, c'est triste, mais c'est presque insurmontable. Bien, pour moi, c'est fini. C est, c est, pour moi, c'est presque insurmontable dans, fini, dans, ouais. dans le sens qu'il faut, faut qu'ils gagnent au minimum 10 des 15 matchs qui restent pour finir avec 17. Je pense pas qu'il y a une équipe dans la AFC cette année non, qui y va en a deux séries. contre les
0: Chiefs, deux contre les Broncos, ça. puis deux contre les Chargers. Il y en a un contre les Chargers, les Chargers déjà. Ça veut
1: dire qu'il te reste encore 5 matchs contre ces équipes-là, puis il faut que tu en gagnes 10 sur tes 15 derniers. Moi, je ne vois pas, vois, vois, c'est plate, mais pour moi, il, il est presque déjà trop tard pour les Raiders. Là, ça, ça va être excessivement difficile. Puis moi, la seule chose que je veux dire par rapport à James Conner, en début de saison, je me souviens plus si j'en avais parlé, j'avais une crainte par rapport à James Conner en étant le running back numéro un des Cards. Euh, parce que l'année passée, il y avait un, un gros breakout year. Mais ouais. pourquoi il y avait un breakout year? C'est que Chase Edmonds, il était là comme numéro un, puis que James Conner, tout ce qu'il faisait, c'est d'avoir le ballon en dedans de la ligne de 5 verges. Il y a ouais. eu un nombre incalculable de touchés l'année passée. Ça paraissait exceptionnel. Il y a eu un gros contrat à cause de ça. Mais pourquoi? C'est qu'il y avait juste des, des, des... Il touchait le ballon juste à l'intérieur de la ligne de 5. Mais là quand il reprend la charge d'un numéro 1, on a vu ça n'a rien donné avec les Steelers. D'un numéro 1, c'est n'est pas un numéro 1, James Conner. Je pense que c'est peut-être ça qui va... Trop, euh... trop
0: blessé. Il y a eu des commotions. Il y a eu des blessures aux épaules, aux deux épaules. Il y a eu des blessures aux genoux. La c'est que ça ne va pas bien. Là. Toute la carrière qu'il a eu, c'est qu'il est trop amaché. Il prend beaucoup de fierté à foncer de tête première. Heure. La manière, tu te fais blesser. Il, il est bon pour des courguins. Tu tournes un deux trois verges. Tu prends James Conner. Ils l'ont bien en, utilisé l'année passée. En, en première et 10, Je prends Chase Edmonds, qui est beaucoup plus versatile, qui va attraper bien des ballons. Il y a une, y a une belle accélération. Chase Edmonds, là, si ce n'était pas de Kenyon Drake, qui prend sa place. Il était là. Kenyon Drake, il y a trois ans, là, se blesse. Chase Edmonds, premier match de backup, trois touchés, genre 170 verges. Puis le, le, le match d'après, il se blesse à la moitié du match. Kenyon Drake revient, puis garde son poste de partant après. À Chase Edmonds, il y avait les aptitudes, les capacités pour être excellent. Puis euh, Là, en tout cas, tant mieux pour lui qui est rendu à Miami <rire> avec la soupe qu'il connaît. Fait que c'est tant mieux pour lui. Mais bref, ça pour dire que euh, je sens vraiment que les Cardinals, euh, la victoire leur fait du bien. Ils sont capables d'avoir des, des bons succès. Je pense que ça leur a appris sur leur identité qu'est-ce qu'eux veulent faire dans le match, qu'est-ce qui leur crée du succès C'est vraiment la passe, puis la course avec Callum Murray, s'il n'y a pas d'option de passe. Il tire les jeux, là. ça devient extrêmement dur pour une défensive, couvrir son receveur pendant 10-15 secondes. Peu importe la défense. C'est impossible. Couvrir un receveur pendant 15 secondes, impossible. il y en a un qui va s'ouvrir, puis sûr. le gros jeu s'en vient. Ouais. Chapeau à lui. Il était extrêmement patient euh, et mobile pour gagner du temps. C'est une super belle performance qu'il a, qu a faite. C'est vraiment éclaté comme match. J'ai adoré ce match-là. C'est vraiment le fun. Je suis content. Broncos Texans, dans le fond, les Broncos gagnent 16-9. Un match vraiment, vraiment à bas pointage où les deux équipes ont de la misère à marquer des points. Euh, Marc, les Broncos avec Russell Wilson,
1: t'es-tu… Euh je pas vu le match. Je ne tenterais pas de te dire euh, des choses que, que je n'ai pas vues, mais les, disons que les résultats des deux premiers matchs des Broncos me laissent sur mon appétit. Je suis Moi aussi. Très, très honnête. Ouais. Là. La semaine passée, défaite contre les Seahawks, puis cette semaine, une victoire à l'arraché contre les Texans. Euh, Je et Russell Wilson a de la misère à mettre des points sur le tableau. Est-ce que c'est juste le fait qu'il s'acclimate à un nouveau système de jeu? Est-ce que c'est Nathaniel Hawkett qui est là comme nouveau coach en chef, qui a peut-être été surévalué un peu en étant avec Rogers puis Matt Lafleur à Green Bay? Je ne sais pas. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements par rapport à cette équipe-là. Le temps va nous le dire, je pense. Oui, exact. Parce que, tu sais, j'ai été le premier à le dire en début de saison que pour moi, l'arrivée de Russell Wilson faisait des Broncos une équipe élite. Parce que de ce que je voyais des années passées, c'est que tout ce qui manquait à cette équipe-là, c'était un corps arrière. Mais, mais le, ça ne fonctionne pas. Le
0: problème, je pense vraiment que c'est le changement d'entraîneur-chef. Ça se peut. Je pense qu'on dirait que c'est ça en ce moment. Cowboys gagnent 20-17 contre les Bengals. Les Cowboys qui avaient un, un, une avance de 17-0 se font remonter 17-17. Et un botté en fin de match, c'est la victoire, 27. Chapeau Cowboys avec Cooper Rush, qui a son deuxième départ à vie va pour la victoire. Donc, chapeau à lui.
1: Les Bengals sont dans l'eau chaude dans ce moment-là. 0-2, comme je disais tantôt, 0-2. Euh, c'est sûr qu'ils ont une division qui peut être prenable, dans le sens que les Browns et les Steelers, même si je sais que les Steelers, c'est ton équipe, je ne pense pas que les Steelers ou les Browns vont menacer vraiment d'être en tête de la division. Mais pour moi, les Ravens, en ce début de saison-ci, sont clairement une meilleure équipe que, les, que Bien, les Bengals.
0: Moi, je pense que les Bengals, le problème, c'est qu'ils sont vraiment banged up, les Bengals. C'est que euh, Joe Burrow, l'année passée, malgré le nombre de sacs, malgré le nombre de, 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 de remuements qu'il pouvait avoir, il regardes capable d'avoir beaucoup de bonnes statistiques. Il, il fait des, vraiment des, des hauts pointages. Là, le problème, par contre, c'est qu'il s'est fait saquer sept fois contre les Steelers, six fois contre les Cowboys. La
1: ligne à l'attaque, c'est une catastrophe, là, ça. Là, ben là, Bengals, fond, que... là,
0: Puis là, le problème, c'est que les équipes se sont ajustées à eux. Les Bengals avaient un bon plan de match. J'ai le sentiment qu'ils refontaient de la même chose que l'an passé, mais ils ont beaucoup de footage. Puis là, c'est aux Bengals d'être créatifs, de revoir un peu comment -ce ils ce qu'ils développent les jeux parce qu'en moment, ils sont prévisibles. Jammer Chase, ils savent un... de... qu'est-ce qu'il vaut. Ils ont trouvé une solution pour eux les défensifs s'adaptent, les défenseurs, les coordinateurs défensifs sont excellents pour trouver des solutions par rapport au schéma offensif des autres équipes. Enfin, je pense que les Bengals vont avoir peut-être juste arriver avec de quoi de plus créatif puis sortir dans de, de confort parce que si ça continue comme ça, je, 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 je les vois avec une fiche perdante avant, à la fin de la saison. Mm -hmm. Moi, je les vois finir troisième ou quatrième parce que dès que DeSean Watson revient pour les Browns, ça va être une autre histoire. Les Bengals, ça ne marchera pas puis les Ravens peuvent battre les Bengals deux fois de suite, puis tu as bien que les Steelers vont rebattre les Bengals encore. Ça se ah, peut... On ne ouais. sait pas, la division n'est pas gagnée, tu sais, peut-être deuxième, moi je vais peut-être même troisième ou quatrième, ouais. il, il était quatrième, troisième, là, le, toutes les années, là. dans le fond, c'est l'an passé, ils ont eu un breakout year, c'est l'équipe Cendrillon, tout se passait bien, mais les équipes se sont ajustées à ça. Peut-être qu'au début, ils disaient « ah, c'est juste les Bengals », puis les Bengals, historiquement, ils ont toujours eu des bons receveurs de passes. Euh, tu parles de, de Chad Ochocinco, John. T'sais, t'sais, Chad, euh, <rire> Owens,
1: Chad… Owens,
0: Chad Owens. Non, pas Chad Owens, c'est Chad… Johnson, Johnson. Johnson, oui, il est venu jouer avec les Johnson. Alouettes, hein, il en plus. Chad Ochocinco, pour 85 en Son espagnol. Numéro. Il y a eu AJ Green, donc ils ont toujours eu des bons receveurs de passe. Ils ont des fois eu des bonnes saisons, ils allaient en séries climataires, mais les gens le prenaient un peu de haut parce que, historiquement, l'équipe n'allait pas bien. Je pense qu'ils ont été vus de haut l'an passé par plusieurs équipes. Ils se sont fait surprendre beaucoup de scores serrés. Beaucoup de, de hauts pointages, genre des 38-35. Là, les défensifs se sont ajustés. Fait que là, c'est. je pense pas qu'il va avoir là, un autre 1500 verges, là, ou un 1400 quelque chose. Là. Ça va être difficile à avoir. Donc, parce que surtout que là, euh, il a été vu. Ils savent que c'est lui la reconnaître numéro un. Fait que moi, je pense vraiment que ça va être ça. Euh, 49ers Seahawks. 49ers, euh, 27-7. Euh, a noter la blessure, euh, dans le fond, à Trey Lance, qui est hors de euh, la finie. saison. Ils ont fini. Ils reviennent avec Jimmy Garoppolo, euh, qui était un backup non voulu parce qu'ils ont essayé de l'échanger à tout le monde. Personne ne le voulait. maintenant ça va être lui, le starter <rire> rabais euh, Man, c'est fou ces soir-là. Je n'avais pas envie de trop parler du match parce que j'ai pas vu ce match-là. Ben, il ne m'intéressait pas. Pour moi, c'est 49ers allaient gagner facile. Ils l'ont gagné
1: facile. Mm. Ce qui me surprend, c'est vraiment, qu'est-ce que tu retiens de la blessure de Trey ben Pour moi, c'est la preuve que dans le sport, des fois, il faut être à la bonne place au bon moment, dans le sens que Garo Polo, c'est peut-être ce qu'il avait besoin pour relancer sa carrière. Puis même si je n'ai pas vu le match, il semble avoir connu un bon match. Puis Trey Lance, la semaine passée, n'avait pas connu un bon match contre Chicago. Fait que tu un peu comme tu parlais tantôt de Edmunds et Drake, des fois, il faut juste être au bon moment, à bonne place. C'est peut-être ça que ça y prenait. Peut-être que ça va être avec les 49ers ou peut-être qu'après la saison, les 49ers vont l'envoyer ailleurs puis qu'il va garder un, un job de partant. Oui. Mais il est là puis il, il, il est prêt. Puis euh, c'est ça. Des fois, c'est ça le sport. C'est ça, Tant mieux pour lui. C'est lui de saisir son opportunité. Suite à ça, j'ai voulu
0: checker le match un peu là, en accéléré. Là. Vraiment, là, j'ai sk skippé les pauses. J'ai skippé quand les Seahawks étaient à l'attaque. <rire> 49ers à l'attaque seulement. Puis, je n'ai pas la stats, mais il courait beaucoup avec le ballon. Puis, moi, ça me faisait peur parce que oui, c'est un corps mobile, mais c'est un corps mobile parce qu'il lance peut-être moins bien encore, il n'est pas assez précis. Fait que moi, j'étais comme, eh boy, ça, les équipes, là, ils targetent un peu, là, ils courent, mais souvent, ils se fait accrocher, ils se fait frapper. Euh, Ce pas vrai qu'ils sortent tout le temps de ligne de côté ou qu'ils slide là, pour avoir les pieds en premier. Euh, il veut gagner des verges, puis ça l'a ça, ça joué contre lui. Dans le fond, j'étais comme, on dirait, il court, je me disais, oh, il court après le feu, euh, il court après le trouble, dans le fond, puis euh, c'est ça, le trouble est arrivé. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Rams-Falcons, les Falcons ont failli gagner. c'était pas une interception
1: en fin de match enfin, de Jalen Ramsey. C'était toute une interception. Moi, j'ai juste vu les Fassaillants. C'était toute une interception. C'était un, un vol,
0: là. 31-27, il, all... il a sauté haut. C'était un vol. S'il ne a... l'attrapait pas, c'était un touché. Et les Rams perdaient ce match-là pour commencer 0-2. Puis ta statistique, on, a, on, on aurait on parlé aurait encore. Ajouté. On aurait rajouté. On aurait rajouté. Mais euh, les Falcons euh, perdent euh, vraiment dans une défaite crève-cœur contre les Rams. Donc, euh, vraiment, chapeau, au Rams, d'être de, 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 sorti euh, victoire. Ça prenait une victoire pour commencer la saison. Oui. puis, là, dans le fond, c'est 1-1. Donc, t'as mis d'éviter le 0-2. Euh, je n'ai pas vraiment vu le match. J'ai juste vu les Arlette comme toi. Donc, euh, on passe au prochain match. Voilà. Giants Panthers, les Giants qui gagnent 19 16
1: hey, Si tu savais à quel point j'ai rien à dire sur ce match-là. Moi, je, je <rire>
0: garde la bouche ouverte. Ce que j'ai à dire, dans le fond, c'est qu'on dirait que le, euh, les Panthers, ça va pas bien. Euh, Kristen McCaffrey, on dirait il qu'il n'est pas parti. Euh, je ne sais pas exactement s'il va redevenir de sa forme d'avant, s'il revenait à 100 ou c'est quoi son 100 maintenant. Euh, J'ai juste hâte de voir si ça va débloquer cette attaque-là. Euh, mais les Giants, chapeau leur défensive, qui créent des revirements sur revirement. ils ont du fun. Tu vois que c'est un trip de gang. Là, ils ont eu le culot de bencher Kenny, Gulliday, qui était dans le fond une grande signature il y a deux ans. Ils ont payé des millions de dollars. Là, je ne mets exactement ils le jouaient pas exactement... Il jouait des exact. trois avant. Euh, non, pas Kenny Gulliday. C'était... Euh, il jouait à... Il jouait, il jouait à Détroit. Donc il est rendu pour les Giants, puis il a joué deux snaps. Puis dans le fond, la, 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 la rumeur dit qu'il aurait vidé son vestiaire suite au match moment qu'il va se faire échanger ou couper, mais pour lui, c'est fini. On a eu des vidéos là, euh, durant la pré-saison où est-ce qu'il se forçait pas beaucoup. Il, y allait, il y allait à travers les drills, mais il n'était pas top shape. Premier match désastreux. Deuxième match, ils l'ont même pas joué. Merci, bonsoir. Il y a une grosse identité de on court avec <coughs> le ballon. Shacken Barkley, excellent. Des bons talents cette fois-ci. Ils en ont fait le ménage. Ils n'ont pas cru en Evan and Grant and qui, qui, ont, qui, ont, qui ont tassé, ce qui échappait trop les ballons. Là maintenant, ils sont revenus avec une, 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 une grosse défensive. Puis, euh, vraiment un jeu au sol euh, soutenu. J'adore cette histoire-là. Tant mieux pour les Giants. Ils ont eu beaucoup d'années de misère. Ah oh oui tant avoir mieux. -0, ben 0. Oui. En je fait, sais... tant
1: mieux pour les gens de New York parce que les deux équipes de oui. New York, ça fait une course donc, donc, Par rapport au
0: match, c'est sûr que moi, je suis super content de voir les Giants commencer 2-0 pour eux. Ça leur fait du bien. Je ne sais pas si ça va être soutenable. Ça se peut qu'ils finissent avec une fiche perdante. Ils peuvent enfiler 5 défaites de suite. Je ne sais pas si la nouvelle nous réserve, mais pour l'instant, je suis content pour eux. Faites début de saison-là. Je les encourage. Euh, Buccaneers, Saints, des Buccaneers qui gagnent 20 à 10 contre les Saints. C'était ton dehors de match, Marc?
1: Et c'était 3 à 3 et il restait 7 minutes 40 au quatrième quart. Si tu savais à quel point j'ai pas aimé regarder ce match-là, tellement <rire> c'était plate et qu'il se passait rien. Mais non, c'est pas vrai parce qu'il s'est quand même passé <rire> ouais, quelques petits à, à la fin, mais à la fin. Mais pour vrai, <rire> les trois premiers quarts, c'était un somnifère. Euh, honnêtement, du côté de Nouvelle-Orléans, le fait que Alvin Kamara n'était pas là, ça a vraiment paru. Il manquait de punch à l'attaque. Ce gars-là amène vraiment quelque chose de différent. ils ont rien Ingram a eu quelques courses intéressantes, mais en général, le big picture, vraiment, Kamara a manqué. Euh, J'ai quand même été étonné d'une chose. Pour moi, c'est la première fois que je voyais Brady autant émotif sur le terrain. Il a passé les trois premiers quarts à gueuler après tout le monde. Après, à peu près à tous les Jeux, il partait à courir après un arbitre pour dire qu'il y avait une punition. Il criait après ses receveurs. Il donnait de la merde aux gars en Il criait après tout le monde. Il est revenu au banc. Il pitchait les iPads sur le banc. J'ai rarement... J'ai déjà vu Brady fâché. Mais, c'était mettons, sur une séquence, il était fâché. puis là, Il reprenait son sérieux. puis il allait... Mais là, il était fâché il criait après tout le monde. Je, 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 moi, j'ai l'ai es
0: jamais. Est-ce que tu... Euh,
1: Est-ce ben, que tu t'es dit, là, c'est un peu trop, vrai, moi, ska, moi, Oui, clairement, clairement. Moi, c'est trop. Il y, a, il y a eu des passes, des jeux qui forçaient. Moi, je trouvais qu'il tentait trop les gros jeux. La force de Brady, moi, ce que j'ai toujours trouvé, c'est que sa force, c'était qu'il il, il il lisait bien les défensives, puis il choisissait les jeux payants. Dans les trois premiers quarts, Brady essayait tout le temps des passes de 20-25 verges. Il, il, il s'entêtait à aller dans du double coverage quand il y avait des fois des gars qui étaient, par exemple, 5 verges ou 6 verges qui, qui étaient libres, prendre le jeu facile, le jeu de 5-6 verges. Il, il essayait trop, trop de choses, trop, trop gros. Puis il était tout le temps fâché parce qu'il pensait que le joueur en défensive avait fait un pass interference. Puis là, il criait après l'arbitre. Puis après ça, il était fâché après son receveur parce qu'il ne s'était pas démarqué. Fait que moi, ça. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'inquiète, moi, pour, pour, pour la suite. Mais euh,
0: pensez que c'est juste par rapport au fait que Buccaneers Saints qui ont un gros historique, les deux. Ça équipes? se peut qu'il y
1: ait une historique, puis on... depuis que Brady est à Tampa Bay, c'est la première fois que les Buccaneers battaient les Saints en saison Et
0: régulière. L'ancien corps arrière des Buccaneers, c'est Jameis Winston, ouais. qui est maintenant le corps arrière partant des Saints. Ça rajoute que c'est l'ancien coéquipier de beaucoup de monde qui est encore là aussi. Ça fait pas longtemps qu'il a quitté, c'est depuis l'arrivée de Brady. c'est de la troisième saison qui était en exact. Lorient.
1: Puis je sais pas si tu as vu, tu sais, je voulais en venir, je, je prends la balle au bon. Winston, ce qui a fait la différence en fin de match, c'est euh, clairement que Winston était tout partout. Il y a eu trois interceptions en fin de match. Ça a été la différence. Et je sais pas si tu as vu la citation oui, de, du vu. gars défensif de Devon Tampa Bay, Devin White, qui a dit. On le connaît, James Winston. Il était avec nous autres avant. Ce pas pour rien qu'il est parti. On le savait qu'il allait finir par lancer des interceptions.
0: La, la statistique, la quote exacte, c'est qu'il a dit « We all know what he did for us. He threw 30 picks. » Voilà. À le fond, c'est ça. Il dit on « On sait ce qu'il a fait pour nous. Il a lancé 30 interceptions. Il a dit « Je savais que la balle allait revenir nous que... C'est méchant parce qu'il a quand même lancé cette année-là 32 passes de toucher. Ah. Puis passer pour plus que 5000 verts.
1: Oui, oui, exact. Mais pour moi, ça a été la différence dans le match, dans le sens que oui, Brady a perdu les pédales. Ouais. Mais Winston, ses trois interceptions en fin de match, c'est ça qui fait la différence. Et, mais, mais moi, je pose une question là, vite oui. de même. Là,
0: parce qu'on parle du, du 2-0 des Buccaneers. Que là, ils ont deux victoires. Mais est-ce que toi, <coughs> si tu vu ce match-là, tu te dis Ah, c'est un 2-0 dominant, non. ils vont continuer comme ça. Ou tu te non. dis Hey Pour moi.
1: Pour moi, c'est difficile parce que. Ils vont avoir une bonne fiche, Tampa Bay, parce que si tu regardes leur division, je pense pas que Caroline va aller battre Tampa Bay. Puis les Falcons, peut-être, peut-être. Les Falcons, ils ont quand même ils ont une bonne attaque. Une attaque euh, ouais, c'est ça. Là. Puis
0: la défensive. je, je sais pas Mais c'est sûr
1: qu'il y a quand même un bémol parce que Tampa Bay dans ce match-là, Chris Godwin n'était pas là, Julio Jones n'était pas là. Euh, Mike Evans s'est fait expulser Ex suite à une situation avec euh, Latimore. Je ne veux pas revenir là-dessus. Evans va être suspendu la semaine prochaine aussi. C'est peut-être ça aussi qui faisait que Brady était fâché parce qu'il lançait des receveurs qui n'étaient pas nécessairement habitués de jouer avec. Fait que, moi, Tampa B. pour moi, c'est un 2-0. Tant mieux pour eux. Mais j'ai hâte de voir la suite. Très franchement, là, moi, ça tombe bien parce qu'ils jouent contre les Packers la semaine prochaine. Fait que je vais vraiment regarder ce match-là. Je vais hein. les voir. Mais pour vrai, pas Bay pourrait gagner contre les Packers, puis je fasse comme « OK, ils sont là pour, pour de vrai ». Mais très sincèrement, ça se peut que les Packers traversent complètement les Buccaneers la semaine yeah. prochaine.
0: Hey, là, deux équipes là, qui ont un début de saison, là, je te dirais peut-être euh, euh, coussi-coussi, on ne sait pas trop quoi en penser. Les Jaguars gagnent 24-0 contre
1: les Colts. Wow!
0: Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là?
1: Wow! Pour moi, je retiens beaucoup de choses de Jacksonville, beaucoup de choses de positives de Jacksonville, en fait. Moi, je trouve qu'on a vraiment vu l'influence du nouveau coach en chef, Doug Peterson, sur, sur cette équipe-là. Vraiment, l'attaque pour moi a été… Euh, autant l'année passée, euh, je trouvais que Trevor Lawrence n'avait pas montré tant de choses prometteuses que ça, euh, en fin de semaine, moi, j'ai vraiment vu un gars qui peut s'établir comme Caraya numéro 1 puis faire un, un bon travail dans la NFL. Puis je pense que toi, tu es impliqué aussi là, de ce que j'ai vu. Là. Tout le monde est impliqué. Pour moi, Christian Kirk, il y a beaucoup de gens qui euh, doutaient un peu de son gros contrat. Il peut-être tu sais, être receveur numéro 1. Il a prouvé qu'il pouvait être receveur numéro 1. Il y a eu un gros match en fin de semaine. Euh, on ne on savait pas trop où on s'en allait avec les running backs à Jacksonville. Robinson a clairement pris la, la pole. Il est dominant ce gars-là. Ça fait déjà 2-3 ans qu'il est dominant. Ouais. Euh... Travis euh...
0: Etienne, très bon deuxième aussi. Très... Il... Il va... Travis Etienne va bon... être très
1: bon, mais je pense que Robinson ouais. va, va amener. Euh, va amener dire,
0: euh... Souvent les deuxièmes running backs, des fois, il manque de punch ou c'est un peu prévisible. Ah, oh, il va bloquer au lieu de courir. Mais Travis Etienne est capable d'acheter de, de des bonnes verges. Puis il a quand même, je pense, un match de 50 verges ou quelque chose comme ça. Exact. Qui est non négligeable pour un
1: deuxième running back. Exact. Euh... Pour moi, le. le, le... L'espèce de séquence qui résume le mieux le début de saison des Colts. Tu Taylor, qui l'année passée, c'est le champion coureur. C'est lui qui a eu le plus de verges l'année passée. Au quatrième quart, les Colts, ils ont un premier début à la ligne de 5. Et ils ont fait quatre passes. Ils ont fait quatre jeux par la passe de suite. Puis finalement, ils n'ont pas inscrit de points. Pour moi, ça veut tout dire. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette équipe-là. Euh... Peux, peux, si tu veux, je peux te laisser, parce qu'on en parlait avant le podcast. Non, là, du... Ce que je peux
0: laisser, c'est que honnêtement, euh, je vais peut-être partir sur un breakdown des Colts. Je ne suis pas fan des Colts, mais un peu, on, on s'en parlait un peu avant. Je t'ai posé une question, je, dis, je, je vais te la poser maintenant pour, qu pour que ça sorte comme il faut tantôt. Mais c'est quoi la nouvelle excuse des Colts maintenant? Parce que l'an passé, c'était Carson Wentz. Quand ça se passait bien, c'était grâce, grâce, grâce à la course, c'était grâce à la défensive. Mais là, dans le fond, on perd, c'est à cause de Wentz. Puis là, dans le fond, après ça, avant ça, il y a eu quoi C'est Philip Rivers. Alors, ça, il y a eu qui Dans le fond, tu sais, il essaie de, de, de mettre, depuis que Andrew Locke a pris sa retraite suite aux blessures prématurées, on dirait qu'il essaie de remplacer par un corps arrière. Mais là, maintenant, c'est que ça ne marche pas. Ils prennent Matt Ryan, ça ne marche pas. Suite à deux semaines, ça ne marche pas. L'identité de Matt Ryan, ce qui amène, oui, du leadership, mais euh, c'est un peu, euh, les gens le regardent comme Tiki-toi peut-être. Euh, je ne sais pas, dans le fond, c'est quoi l'identité que Matt Ryan amène Est-ce qu'est-ce qu'il fit là-dedans Est-ce qu'il rentre dans le moule où il dit, maintenant les choses vont changer, ça marche comme ça Je me demande vraiment, c'est quoi la nouvelle excuse des Colts? Tu le GM C'est tu l'entraîneur-chef Est-ce que la défensive est si dominante encore cette année ou on se fie à l'an passé, il y a deux ans Je ne sais pas à quel point, je ne connais pas les Colts, mais est-ce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs en défensive pour les autres équipes Est-ce que les joueurs vieillissent aussi, ils sont moins peut-être redoutables que l'an d'avant, ils perdent un petit peu leur edge ou le la fraction de seconde qui leur manque mais les coachs, je me demande, c'est quoi leur nouvelle excuse maintenant? Dit, ah, le, co de Matt Ryan? Le, le
1: coordonnateur défensif des coachs oui. est parti, il est rendu euh, coach en chef des Vikings. Là. Donc, c'est peut-être ça aussi, le coordinateur défensif est parti. Peut-être, mais tu peut sais, ultimement, si je me
0: demande, c'est quoi la prochaine excuse? Là, après ça, ils vont dire « Ah, Matt Ryan, ça ne marche pas, ils vont l'échanger, ils vont, ils, vont, ils vont prendre un autre. Pourquoi est-ce que tu ne pas quelqu'un? » Il y a eu plusieurs années, il aurait pu drafter. Puis tu prends, prends quelqu'un un peu comme les Steelers font, le Trubisky pendant deux ans, tu traf Pickett, il va apprendre. Un peu comme il s'est passé avec aussi euh, euh, Philadelphie qui a, a drafté Jalen Hurts, mais ils ont gardé Wentz le temps de la transition. Mm -hmm. La transition a fait le fait un petit peu plus tôt que qu'est-ce qu'il aurait aimé, à cause des blessures de Wentz aussi, là, parce qu'il y a eu quand même des grosses commotions cérébrales à Philadelphie. Tu pas prêt à le protéger contre lignes à l'attaque. Ça prendre absolument <rire> quelqu'un de mobile, qu'ils ont mis Jalen Hurts. Puis ça marche bien, tant mieux pour eux, mais, mais ultimement. Je me demande juste, euh, c'est quoi la nouvelle excuse? Est comment est-ce qu'ils peuvent sortir de, de ça? Comment est-ce qu'ils peuvent revenir d'un 0-1-1? C'est quoi la stats avec 0-1-1? <rire>
1: <rire> <rire> mais tu sais, comme on disait tantôt, en ce moment, l'équipe numéro un dans cette vision là c'est les Jaguars. J'ai vu des choses positives des Jaguars, mais moi, je ne m'attends pas que les Jaguars finissent en haut de 500 cette année. Ils, ils, ont, ils ont les outils? Ils ont, ont, on les codes sont encore...
0: Ah ouais, Tu dis, on s'attend pas. Mais l'an passé, les Bengals, c'est que les gens s'attendaient. ça. non, c'est ça. Exactement. Ça. Moi, j'ai vu vois. Avec, ça, un... avec la transition, avec l'entraîneur-chef qui a de l'allure, qui ont juste changé d'entraîneur-chef, Ils n'ont pas tout fait le ménage partout. Non, c'est ça. Ils ont gardé le C'est ça. Ils se connaissent. Ça va bien. Moi, mais je suis mais pas moi... surpris qu'ils gagnent la division rendu comme c'est. Parce que les Colts ne m'impressionnent pas du tout. Exact. Puis ça va
1: je un... te, je, va, on va se faire un spoiler tout de suite. Ouais. Le match des Colts la semaine prochaine, c'est ton devoir de match. Puis, pour vrai, s'ils sont traversés par Kansas City, moi, je m'attends à ce qu'il y ait des changements. C'est peut-être le coach en chef qui Il va passer le job, mais, un... mais ça va prendre un changement. là. Oui. Fait que je ne veux pas trop m'attarder sur ce hey, match-là.
0: Lyon qui gagne 36-27 contre les Commanders ah. de Washington. Pour vrai, ça
1: me fait mal d'aimer les Lions parce qu'ils sont dans <rire> la même division que les Packers, mais j'aime les Lions. Ils sont
0: attachants. Ils sont
1: vraiment attachants. C'est une équipe attachante. Euh, sérieusement, l'attaque de Détroit... J on s'entend je suis un fan des Packers. J'ai vu Aaron Rodgers au top avec une équipe dynamique. J'ai rarement vu une équipe dynamique comme ça. D'Andre Swift, c'est un magicien Amon-Ra St. Brown. Ah non, le... ah, euh, ouais. j'ai même pas de mots pour qu'elle Amon-Ra St. Brown. Ça n'a aucun sens. Il a -là. commencé à jouer en fin de saison l'année passée. C'est ça? ça, il a même pas ouais. st... l'année passée, il n'a même pas starté. Il est arrivé au milieu de l'année un peu comme un shruisse à la soupe. Ouais. Il a joué les six derniers matchs l'année passée comme ouais, partant. Révélation. Révélation. Ouais. Puis là, il revient les deux premiers matchs de l'année. C'est un, un malade mental, ce gars-là. Il est tout le temps tout seul. Il est explosif. Jared Goff, que ça ne marchait pas en tout aux Rams, on blâmait lui. Là, on a amené Stafford puis on a gagné le Super Bowl. Mais dans le sens il y avait vrai... d'autres éléments qu'on a amenés. On a pas oui, eu le oui, à oui, Exactement. Oui. Mais Jared Goff, pour vrai, a un début de saison incroyable, euh, vraiment des trois G deux
0: running backs des, 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 des Lions aussi, ils sont oui, super oui, bien. Oui, exact. Andre Swift, mais aussi Jamal Williams, les deux excellents. Puis euh, chapeau aussi là, à, à Dan Skipper, qui est dans le fond le, le garde à gauche. Ce gars-là, il était sur les practice squad pendant euh, six ans. Puis là, dans le fond, il était coupé à hard knocks en temps réel devant tout le monde. Il a fait de la practice squad à Détroit. <rire> Puis ce gars-là, à cause que les gardes à gauche se blessent et sont rendus à deux blessés, il le signe d'urgence. C'est son premier match à vie comme starter dans la NFL, garde à gauche, et le nombre de brèches qu'il a ouvert à Swift. À la fin, il y a eu une balle de match. Puis, ça, c'est là que tu vois le, le leadership de, de leur entraîneur-chef. Il l'a amené au podium devant les journalistes pour dire ce gars-là, c'est grâce à lui qu'on a gagné, puis il mérite sa place au podium. Combien de gardes à gauche sont amenés au podium qui ont une balle de match? <rire>
1: bon, bon, ça Chapeau. De à... Félicitations. C'est une ouais. vidéo,
0: là. Scoop! « Where are you? » Puis il se retourne. Puis là, tout le monde, « Ah, la boys skip! » Là, ils applaudissent. C'est inspirant. J'en parle chez je lui, je vais brailler. Je vais brailler. Je <rire> ma, brailler. ma seule inquiétude, ouais. je
1: t'avoue quand même que même si j'embarque je, dans le Ben Wagen des Lions, euh, ils ont quand même donné 65 points en deux matchs, leur défensive. Ils ont quand même joué contre deux attaques très bonnes. Philadelphie ouais. puis Washington, qui sont capables de mettre beaucoup de points sur le tableau. Mais mon point d'interrogation, il est là. Quand même, donner 65 points en deux matchs, il y, y a quand ce... même
0: l'importance de la victoire, puis je vais être franc avec toi, je veux jouer un peu l'avocat du diable, parce que oui, ils ont donné 27, bien, 27 points aux Commanders, oui, c'était une rare clé, puis les Commanders ont commencé à mettre des points, mais il y a un, au football, il y a un moment où est-ce que, quand tu joues avec une grosse avance, tu, tu joues plus confortable, puis tu te dis juste, on écoule du temps, on, on joue moins rough, on, on laisse aller, ah, oh, c'est pas grave un toucher, ah, oh, c'est pas grave. Tu tu joues un peu en, en contrôle, puis tu n'es pas là pour euh, viser le gagner à zéro. Ben dans le fond, ils ont mis des points. La nuit, ils se sont rendus compte. « Oh shit, on, ils commencent à y croire. On va rejouer. » Ça a pris quelques reps. Mais même si les Commanders ont mis beaucoup de points et ont fait des gros jeux à l'attaque, eux, se sont dit « On y croit, on veut revenir. » Ils ont été capables de closer le match quand même. Ils ont été capables d'avoir des, des, des bonnes séquences en défensive, de, de, de rendre la vie difficile aux Commanders. Fait Au début, ils jouaient avec « On a un gros lead, c'est pas grave. »« OK, là, ça devient grave. »« On se ressaisit. » Ils ont été capables. puis Le « grit », comme ils parlent en hard knocks, c'est ça leur, leur, leur mojo de grit c'est ça le grit qu'ils veulent, puis ils veulent, ils veulent les prendre, puis ils veulent être sûrs de dire si on a une victoire, on la tient, puis on ne la lâche pas. Ce n'est pas comme l'an passé, on abandonne, puis ils ont été capables de remettre des points au tableau ils ont été capables d'accentuer leur avance. Puis ils ont été de garder le de match, puis chapeau à eux. c'est la
1: victoire. Exact. Puis moi, je maintiens que Détroit, comme on s'était dit dans les podcasts avant, moi, je suis pas mal convaincu qu'ils vont finir deuxième dans cette division-là ouais. en arrière des Packers. Et je ne serais pas étonné de les voir se tailler une place en série. Ouais, moi, comme je, ou septième. Ouais, moi, je maintiens je, ce que j'ai dit.
0: Pour Détroit, ce serait le fun. Ouais. Pour Détroit, ce serait le fun. Ouais. Euh, Maintenant, là, les Browns euh, contre les Jets. les Jets qui gagnent contre les Browns. J'aime <rire> pas, pas vu ce match-là. Match les Browns qui ont une avance quasi qui surmontable. On parlait de défaites gênantes. Ça, c'est gênant. Il y a des défaites pas gênantes, là, mais ça, c'est gênant. La
1: seule chose que j'ai vue, c'est que le botteur de Cleveland a raté son extra point sur le dernier touché. Fait Au lieu d'avoir 21 points, ils ont eu 20 points. Puis Joe Flacco a, a eu deux passes de toucher dans les deux dernières minutes. Et eux, ils n'ont pas raté leur extra point. Fait ils ont gagné Ils ont 21. réussi
0: un, un onside side kick. Les, les chances que ça réussisse, ce jeu-là, ça marche ça pas. Ça prenait
1: bien les Jets contre les Browns pour que tout les ça s'arrête.
0: Les Jets. C'est tout feu, tout flambe. Euh, regardez peut-être pas le match au complet, mais regardez les highlights. Ça vaut la peine. Regardez la
1: highlights de Nick Chubb. Même Incroyable. si, si j'aime pas les Browns, je m'excuse, Simon, euh, c'est mon paquette qui nous écoute sûrement. Oui. Mais euh, Nick Chubb est quand même exceptionnel. Là. Ah non, non, Nick Le Chubb est à l'attaque des
0: Browns, exceptionnel. Mais ils ont quand même marqué 30 points, mais la défensive qui accorde 31 points aux Jets, inacceptable. Ça, pour oui, moi, c'est inacceptable. Tant mieux aux Jets, bravo pour eux, ils ont, ils ont gagné. Ça va faire du bien à la ville de New York encore. Oui. Mais <rire> c'est... La surprise de la fin de semaine. Il y a eu des surprises en fin de semaine, mais ça c'est la surprise. Oui. Euh, une autre surprise de quand même un, un extrêmement gros match. Les Dolphins qui gagnent 42-38. Ils perdent par 21 points au quatrième quart. C'est le match de la fin de semaine. Et, et ça, pour moi
1: c'est le match de la fin de semaine. Spectaculaire. C'est incroyable. C'était 28 à 7 Baltimore à la mi temps et c'était 35 à 14 Baltimore au quatrième quart. Et Tua, combien de passes de toucher, Marc Six passes de toucher dans le, le match. le premier depuis qui Ah, oh, ça, je sais pas, par exemple.
0: Euh, Dan Marino, pour
1: les pour okay, les... Pour les okay, ok, pour les Dolphins. Okay. Okay. Je pensais que tu parlais dans si, la ligue. Sinon, okay. dans
0: la ligue, non, Patrick Mahomes, ouais, il y a fait de quelques ça, années. Ouais. Mais euh, six passes de toucher, c'est pas grand monde qui peut se vanter d'avoir fait ça. Et je vais être franc avec toi, là. je veux ta, ta réaction aussi, mais toi, là, moi, je trouve que c'est un bon corps arrière. Puis les bons corps arrière, quand ils ont deux bonnes armes à l'attaque, il n'y a pas juste deux bonnes armes, mais tu mets Jaden. « Waddle ». Puis tu mets aussi « Tyreek Hill ». Il y a plein de gens dans, dans la off-season qui disent « Ah, Tyreek Hill, c'est comme une Lamborghini avec un chauffeur, qui n'est pas non, bon. » Non, non, non. non, 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 non C'est que non, Je vais parler des, des petits jeux là, à trois passes. Là, quand le petit jeu est télégraphié, il faut que tu sois extrêmement précis. Quand tu lances une bombe de 30 verges ou de 40 verges, ton receveur peut aller chercher la balle et aller au, au, au point d'attraper. Enfin, dans le fond, tu as une petite marge de manœuvre. Là. Si tu as juste envoyé la bonne mm. distance, as une petite marge de manœuvre. Enfin, pour vrai, chapeau à toi, six passes de toucher. Ce n'est pas grand-monde qui peut faire ça dans la NFL. Tu as beau avoir affronter une défensive des Ravens qui était un petit peu euh, euh, amochée par les blessures. Au, au quatrième camp, surtout. Il y a des défensives médiocres dans la Ligue. Tu les des défensives qui sont extrêmement blessées dans la Ligue. C'est pas grand monde qui peut lancer si se passe Exactement. Donc, je, je aucune excuse. Toua, félicitations. Chapeau. Sérieusement, chapeau. Sérieusement, chapeau.
1: Tu parles de Waddle et de Hill. Je veux juste pas qu'on oublie Mike Gesicki Guesseki, euh, excellent Je ne sais pas ouais. si vous avez vu son catch sur son toucher. Quand Toua a lancé le ballon, j'ai failli arrêter de regarder le. Parce qu'il a tellement lancé le ballon haut que je me suis dit, ça s'en va d'un quatrième rangées dans les astrades. Ouais. Que c'est qui, je pense, qui mesure 6 pieds 9? Je pense que j'ai entendu 6 pieds 8, 6 pieds 9. Oui. Il a sauté pour vrai, ça n'a aucun sens. Si on regarde la hauteur du ballon quand il attrape le ballon, c'est juste ridicule à quel point il attrape ça haut. Puis souvent, des fois, on voit les
0: joueurs, tu sais, dans le. Quand, quand ils ne sont pas en uniforme, là, oh, le saut vertical, à quel point ils peuvent
1: sauter. là, tu te dis, Ah, oh, il y a un reach de 3 mètres. Il va sûrement l'atteindre en mais match. Oui. Je pense que là, il a Voilà, c'est <rire> ça. Fait que je voulais juste pas qu'on oublie Gasseki aussi parce que. puis pour moi, Miami, euh, je, on en a parlé tantôt, on va, en par on va en reparler tantôt, mais. Ils vont être bons, là. Ça ils vont va être tout un match, là. Ils vont être bons bon parce
0: que. Ils ont, ils ont la, le pire, là, tu sais, c'est quoi le pire? On parle de 2 up et on parle des wide receivers. Mais tout le monde sait très bien qu'ils ont, euh, ont, ont quatre running backs exceptionnels sur leur roster. Oui, en plus. Ils en ont oui, quatre de ça, bons. Y en là. Quatre, oui. tu sais, il y en a quatre de bons. Oui. C'est exceptionnel. Pour de vrai, là, les Dolphins, euh, chapeau à eux. Puis leur entraîneur-chef est, est hilarant. Allez le voir en entrevue. Allez voir ses conférences de presse. <rire> il me fait rire, mais il me fait rire. Euh, y a, y a, à, chaque, à chaque semaine il y a des commentaires. La, la, la semaine dernière c'est l'affaire la, de la brouette avec Ouachim. Oui, c'est ça, oui. Puis euh, lui s'il m'a fait très avec l'affaire de la douche, il disait c'est quoi la différence entre être un head coach puis un coordinateur à l'attaque, mais il disait un coordinateur à, à l'attaque, ah, non, je ne vois pas les médias de mercredi à dimanche, je peux me sauver avec juste une douche. Là, je ne peux pas me cacher. <rire> il, dit ça, il dit ça en entrevue. Oh, c'est bon. Un entraîneur-chef qui dit ça en entrevue. C'est tellement bon. Puis là cette semaine, il a dit... Oh, J'avais dit à mes gars, oh, on a joué avec une, une bonne avance et on a closé le match, on a eu une super, un super bon match contre les Patriotes, mais j'aimerais ça qu'on rencontre de l'adversité, j'aimerais ça qu'on qu perde un match par beaucoup de points pour voir comment on va réagir. Les gars m'ont pris trop au sérieux, je pense qu'ils ont, ont, qu ont fait exprès qu'on perde par 21 points. Ils sont dit, ah, 21 c'est bien correct, on est chill coach, inquiète-toi pas. Là, ils ils sont rattrapés, à la fin, je dire, ah, you punked me. <rire> c'est comme, en entrevue, il, il est drôle, il se prend pas au sérieux, mais il prend son sport au sérieux. Ce gars-là est exceptionnel. Allez voir l'entrevue. Cool. Dernier match à parler, qui était le premier, le prime time, on, on en parlait comme le match à pas manquer de la fin de semaine, qui était le jeudi soir, les Chiefs qui gagnent 27-24. Euh, match vraiment spectaculaire. J'ai adoré ce match-là. Toi, c'est quoi, mettons, que tu retiens euh, Moi, j'ai peut-être deux, trois choses en, en, en priorité, mais toi, moi, j'ai
1: deux choses. Vas-y. Ben, en fait, trois choses. La ligne défensive des Chargers, moi, m'a impressionné dans ce match-là. Exceptionnel. Euh, la ligne défensive des, Char des Chargers, vraiment, numéro un. Mike Williams, on va se le dire, là, quel receveur exceptionnel. Wow. Vraiment, j'adore ce receveur-là. Et honnêtement, je pense qu'on ne parle pas assez de Patrick Mahomes ce gars là il est débile mental. Parce
0: on en a trop parlé. Les médias en parlent trop. Oui, c'est oui, ça. Il y en a tellement ans, en parlé, en ont trop parlé que là, on parle juste bons, de Bird puis de
1: Burrow puis de l'autre puis de l'autre
0: sensation. Ouais.
1: Patrick Mahomes, là, wow, quel match! Il a... Sa première pause de toucher. Je sais pas si vous avez vu son petit flic sur le side là. Oui. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. aïe, 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 aïe. Puis, oui, oui. Il se déplace vers la droite, droite passe. Il lance sur le side à gauche. À gauche. Sur le
0: side. Puis, il y a un nombre de joueurs là, qui ne peuvent pas atteindre cette balle-là.
1: C'est euh... malade. Puis son match en général pour elle, il, il est incroyable. On n'en parle pas assez. Il a beau avoir perdu Tyreek Hill. Il s'entorche de Tyreek Hill. C'est une attaque plus balancée. Edward Ziller connaît un, un breakout year ouais. cette année. Ils l'ont remis dans le game. Ouais. Euh, Vraiment, ouais. moi, ma honte, je, je trouve qu'on ne parle pas assez de lui. Il, il, il est exceptionnel, ce gars-là.
0: Moi, il y a deux choses que je retiens. Le manque d'opportunistes des Chargers leur a coûté la partie. Parce que le nombre d'interceptions de, 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 échappées par les Chargers, c'est exceptionnel. Je pense qu'on parle de 5 ou 6. Durant le match, il y a 5 ou six presque interceptions. Puis il y en a une où est-ce que Justin Herbert s'est fait intercepter par les Chiefs, ramené dans un zone de but un pic ouais. Je pense trois minutes plus tôt durant le match, en termes de, de, de time clock, euh, c'est presque arrivé, mais pour les Chargers. Oui. Parce que Patrick Mahomes lance une passe qui est presque interceptée, puis il n'y a personne pour aller plaquer ce gars-là des Chargers. Je ne sais pas qui là, a presque intercepté, mais ce, ce match-là aurait pu être à l'avantage des Chargers. Ça, c'est vraiment la première chose que je retiens, le nombre de passes euh, ben, d'interceptions échappées par les Chargers aura coûté le match. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'à la fin, on le savait très bien que le match était fini. C'est 27 à 17. Tu es à deux possessions. Il reste presque plus de temps. Qu'est-ce que Justin Herbert fait encore sur le terrain, la manière qu'il joue alors qu'il est blessé au côtes? il y a eu un mauvais plaqué, il a mal, il est en souffrance. Puis là, il Gare joue, c'est pas une là. question d'ego. Là, là tu ne penses, penses pas à ton match, ça te prend deux possessions. Ben il y en fait, peut il pas... un plaquer qui est blessé, c'est lui qui veut rester sur le match, l'entraîneur-chef le laisse là, mais c'est parce que tu es à deux possessions. Dès qu'il est blessé, là, avant qu'il se blesse, continue à regarder sur le match. Un on-side kick, on l'a vu, ça peut marquer oui, un toucher, on ça va. peut pas
1: un athlète de vouloir rester dans le match. Non, mais, mais si c'est le coach coach de dire non. Là, tu es blessé. Là, ça. on
0: a des enjeux pour la oui. saison. Tout le monde part de nous pour aller en série pour la première fois. Mais si lui, il se blesse puis il n'est pas top shape pour les prochaines semaines puis il perd des matchs importants à cause de ça. Ça peut être rattrapable. Puis on va parler d'une saison gâchée pour, les, gâchée pour les Chargers. Absolument. Avec tout ce qu'ils ont mis en défense, puis en attaque, pour consolider leur attaque, puis la défensive pour venir avoir des stops importants, comme on parlait la semaine dernière. Si tu n'as pas ton, ton QB étoile, ben ça ne marchera pas.
1: Je suis 100 d'accord. Je ne
0: sais pas c'est qui le, le QB backup des Chargers, mais je ne veux pas le savoir c'est qui. J'aimerais <rire> ça pas. voir Justin Herbert. Sur Toute l'année, oui, c'est ça. Toute l'année, parce que c'est lui qui est électrisant, il est exceptionnel, euh, puis c'est… Pour eux, c'est lui qui leur donne les meilleures chances parce que tu, tu changes de, de QB puis je sais pas si ça fait la même histoire que Cooper Rush pour les pour les Cowboys. On ne sait pas. pas. Lui-même, il était le backup parce que Tarek Taylor s'est fait percer, oui. euh, percer un poumon. D'ailleurs,
1: il poursuit euh, le coach. Pour le, 5 millions, le, il, bien poursuit, il fait ouais, bien. Il ça, fait bien. des chargers.
0: Moi, si quelqu'un me perce un, un poumon avec une aiguille, je vais le poursuivre. <rire> euh, ça va être terrorisant. Excuse-moi, je t'ai percé le poumon. Voyons. Je capote. Je pense je que je suis inconscient. Je ne comprends pas. Comprends. Comment tu te gères après ça? Oui, c'est ça. L'aiguille est en train de poumon. comme « OK, euh, bouge pas trop. Je pense que j'ai percé ton poumon. Je ne peux pas enlever l'aiguille tout de suite. » Quoi? Ça, à quel point ça, je... La scène de... ah ouais, me, me stresse. Je ne l'ai pas vécu, mais la scène me stresse. <rire> oh my God. Quand tu remarques les matchs à la semaine prochaine, Marc,
1: euh, y a-t-il des matchs qui toi qui te font… Euh... Ben Moi, premièrement, la semaine passée dans notre podcast, on disait qu'on était gâtés dans les matchs prime time parce que les matchs prime time, c'est tout le temps le match de la semaine. Euh, on n'est pas trop gâté cette semaine dans les matchs prime time. Steelers-Browns, euh, euh, je vais l'écouter. Je sais que c'est ton équipe, là, mais non, disons qu'en tant euh... que fan de football, tu ne comprends pas pour aucune de ces deux équipes-là. Je m'excuse, Julien, je m'excuse, Simon. Euh, je ne peux pas dire que c'est un match. Honnêtement, ça se peut que jeudi soir, je fasse autre chose de ma soirée. Je suis très honnête.
0: Là. Regarde Marc, je vais te prendre avec toi. Je... Steelers-Browns, euh, la bataille de l'Ohio. Oui. Puis Il euh, y a beaucoup de gens en Ohio qui vont voir ce match-là. Tu as raison. Merci, bonsoir. Donc, euh, par rapport à ça, c'est juste que c'est je pense pas que c'est deux équipes qui... Euh, y, euh, en tout cas, c'est un match de division, des matchs de rivaux, c'est important pour eux. Mm. Puis je pense que c'est un match plus important qu'on pense parce que dans la division, une équipe à 2-1 versus 1-2, ça, euh, ça peut changer beaucoup. Fait que, si une équipe qui veut rester en vie terminer peut-être deuxième derrière les Ravens ou aspirer peut-être à faire les séries de matoires, puis terminer ou terminer premier de la division, euh, ben, il faut qu'ils gagnent ce match-là. Parce que l'équipe qui perd dans ma tête euh, après trois matchs, euh, j'y n'y croirais plus.
1: Moi, dans ma tête, c'est
0: peut-être drastique parce qu'une saison de 17 matchs, il y a beaucoup de football à jouer. Mais la manière que ces équipes le jouent, ce n'est pas un 1-2 ordinaire. Si les Chiefs tombent 1-2 contre des grosses équipes… mais Comme c'est
1: arrivé, je pense, l'année passée, ou il y a deux ans, je ne sais plus trop, les Chiefs avaient commencé justement… je veux tout
0: contre des équipes boostées de l'année passée.
1: C'est pas inquiétant, mais l'équipe entre les deux qui va tomber à 1-2… Oui, avec les duels qui leur restent, ça va être difficile. Euh, sinon, les autres matchs prime time, le match du dimanche soir, San Francisco-Denver, c'est pas un match qui m'intéresse bien gros non plus. Puis le match du Monday Night Dallas contre les Giants, c'est pas nécessairement un gros match ultra intéressant non plus. Mais
0: ça va être ton match à regarder. C'est oh, ton d'avoir oh, la yes, Coup de, de théâtre. Mais la raison est simple, c'est que ces deux équipes qui m'intriguent. Les Giants, j'ai pas vu leur match au complet. Euh. J'ai vu des bribes seulement. Ça a l'air d'une défensive exceptionnelle qui peut créer des revirements. chose que les Cowboys sont aussi avec Mika Parsons, puis avec aussi euh, euh, le frère de, de Stephon Diggs, Trevon Diggs. Donc, les, beaucoup d'inspiration au niveau <rire> des parents pour le prénom. Mais je tiens à dire que les Cowboys sont les Giants, c'est un match qui va être important pour chacune des deux équipes. Les Giants pourraient commencer 3-0, donc vraiment se donner un, un, une bonne avance, puis se donner un bon confortable dans, la, dans leur division à eux. Euh, c'est important de commencer 3-0 et non 2-1. Mais pour les Cowboys, avec la blessure de Dak Prescott, 1-2-1 euh, serait vraiment important pour eux parce que s'ils tombent 1-2 avec, avec la, la blessure, division ouais. qu'ils ont actuellement, euh, là, ça va devenir extrêmement difficile de revenir de l'arrière. Donc, pour les Cowboys, c'est super important, mais pour les Giants, ils peuvent gagner en confiance,
1: puis ils n'ont pas marqué beaucoup de points. Je pense que contre les Cowboys, c'est le temps d'en mettre beaucoup. Puis, je suis content de voir les Giants parce que c'est une fiche quand même intéressante 2-0, mais j'ai hâte de voir justement ils en sont y sont connais où. pas? Non, j'ai connais zéro. d'années que tu n'as pas vu un match des Giants au complet, maintenant je sais même pas. Mettons, depuis, depuis les années de Manning. C'est ça, fait que, depuis la transition, ouais. là, ben, ça fait
0: quand même un, un bon bout que, de temps. C'est la troisième année ou quatrième année de Dan Jones. Oui.
1: C'est que j'ai pas vu t'sais, un match t'sais, complet. J'ai euh, vu des highlights dans certains matchs, des bribes de certains matchs, mais ouais. sinon. Mais c'est ton, ton de de la semaine, Match. Parfait, mais, super.
0: J'ai hâte de voir ce que tu vas me dire de ces deux équipes.
1: Mais sinon, pour euh, les auditeurs, euh, c'est peut-être le temps de gagner des. Euh, des points de couple avec votre conjoint-conjointe, puis de ne pas regarder de match le soir, jeudi, dimanche, puis lundi, pour vous en garder pour les prochains matchs, pour les prochaines semaines. C'est que... aux pommes qui c'est. sorti aux pommes le soir, oui, effectivement. Ben oui. Parce que pour moi, les matchs <rire> les plus intéressants sont clairement dimanche dans l'après-midi. Oh mon Dieu, oui. J'en ai quelques-uns, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'ai sept matchs dimanche pour moi qui... Mérite notre attention. Pis je pense que tous les matchs les
0: plus importants sont à une heure. Je comprends pas.
1: La majorité, oui. Ils majorité doivent changer oui, ça. ça. Ils doivent. Oui.
0: La, la NFL l'a fait par le passé. Il faut qu'ils mettent leur culotte. Il faut qu'ils enlèvent 49ers Broncos de là. Oui, il faut un... qu'ils mettent ouais. un des matchs. Puis honnêtement, là, pour, je ne sais pas toi, là, mais pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, rapidement, là, le match que moi je voudrais voir là, c'est Bills Dolphins. qui y a un combat pour la division.
1: Les deux équipes sont à deux heures. Bills Dolphins, pour moi, c'est le match de la fin de semaine. Sauf qu'à la fin, c'est que les Bills, il y a deux semaines de jouer. Les Bills ont joué jeudi soir puis lundi soir. Tu as un
0: maximum de quatre prime time. Tu ne peux pas, tu peux pas la la les
1: mettre les trois premières semaines dans le prime time, mais je suis d'accord avec non, toi que… Non, tu peux les mettre les
0: trois premières, c'est juste que oui, durant mais... une saison, oui, chaque équipe peut pas oui, être oui, plus que quatre. je le
1: sais. Mais c'est que là, si tu mets les ah, trois man, premières, frère. je comprends que pour les diviseurs, mais pour moi, le match de la fin de semaine… Buffalo-Miami. Euh, pour moi, c'est les deux équipes qui m'impressionnent le plus depuis le début de la saison. Dans la AFC, dans la NFC, je dirais que les deux équipes qui m'impressionnent le plus, c'est peut-être les Eagles les Détrois. Mais dans la AFC, c'est clairement les Bills puis euh, les Dolphins. C'est sûr que je ne manque pas ce match-là. C'est sûr, sûr, sûr que ce match-là, je l'écoute. J'enchaîne avec ton devoir de la semaine. Oui. Ton devoir de la semaine, ça va être les Chiefs contre les Colts. Ouh, okay. euh, bon, j'avais un peu spoilé tantôt. Je veux que tu me donnes ton opinion sur ce qui se passe avec les Colts. Je vais les regarder attentivement. Plus, je, je vais plus regarder les Colts. Oui, c'est ça. Chiefs, oui rega Regarde les Colts parce que les Chiefs, je ne suis pas inquiet. Je m'attends que les Chiefs gagnent ce match-là mais je veux que tu me dises qu'est-ce qu que tu vois chez les Je veux que tu me dises ce que tu vois chez les Colts. Okay, parfait. Je vais regarder ça attentivement. Parfait. Sinon, peut-être les matchs à pas manquer
0: aussi. Il y a des matchs intéressants que j'ai hâte de voir. Là. Puis ça a l'air épais, épais ce que je vais dire, mais c'est deux équipes à 0-2. C'est Raiders-Titan. Je l'avais dans ma on liste. On parce qu'il y a une des deux, qui... des deux
1: équipes qui aspirent aux grands honneurs. Puis il y en a une des deux qui va être 0-3. On s'entend que 0-3, c'est fini. C'est fini. C'est déjà les Raiders. Tantôt, on disait qu'à 0-2, c'est pas mal fini. Peu importe laquelle des deux va tomber à 0-3, ouais. je vous annonce ici là, que l'équipe les... qui tombe à 0-3 entre ces deux-là, c'est terminé. Ouais. Là, les haricots sont cuits. Ça,
0: puis les Raiders, qui étaient une des équipes les plus hypées, puis les Titans, c'était les anciens numéro 1 de la IFC de l'an passé. Mm. Donc, euh, si une équipe est 0-3 là-dedans, c'est extrêmement décevant. Puis l'autre, euh, les deux ont vraiment besoin d'une victoire, fait que ça, ils se battent pour la saison, la semaine 3. C'est un match. C'est presque un match de série
1: là, pour ces deux équipes-là. Euh, carrément, il faut, parce ouais.
0: que sinon, on va parler d'une équipe décevante, puis... Euh, qui ferait pas les séries éliminatoires, puis rendu là une fois que la chaîne débarque là, à 0-3, oui. les joueurs euh, sont moins investis, puis ils vont perdre des matchs que, qui, qui auraient dû gagner en temps normal, puis ça devient dur pour le moral, puis euh, euh, le message du coach ne passera plus. Puis pour un nouveau coach, si c'est les Raiders qui sont 0-3, c'est terrible hey, pour, euh, McDaniels, pour McDaniels. Ça va être pour les Titans, Vrabel pourrait survivre ça. Peut-être, oui. Euh, pour, pour le poste d'entraînement Pour moi, cher, le 0-3 est
1: plus catastrophique pour les Raiders que pour les Titans.
0: 100 Suite aux, aux précédents euh, insuccès des Raiders, puis au précédent succès des Titans. Puis avec la que...
1: division respective de chacun. Aussi. Pour les Raiders, 1-0-3, c'est pire que l'ISA.
0: Aussi. Il y aura peut-être d'autres bons matchs dans la fin de semaine. Il n'y en a aucun vraiment qui m'apparente. Moi, moi
1: je vais quand même hyper quelques matchs. Euh, Détroit-Minnesota, euh, bon, je vais peut-être hyper des matchs de Détroit parce que je les aime bien. Mais ce match-là pourrait quand même donner déjà une bonne idée à savoir qui va finir deuxième dans la division. Je demeure convaincu que les Packers vont finir premier. Mais. Moi, je m'attends de voir quand même un bon match, justement, pour savoir qui va se classer deuxième dans cette division-là.
0: Moi, j'ai hâte de voir aussi, euh, peut-être, euh, regarder peut-être le si vous, vous regardez ça, le, le jeu au sol des Vikings. Parce que Dalvin Cook, est qui être un, un des top running back de la top Ligue. Top 5 de la Ligue, puis, puis on, on parle, de parle de Kirk, Kirk Cousins comme un bon passeur. Euh, C'est pas le plus mobile, mais est, il est très précis. Puis tu as, as Adam Thielen, qui est un excellent, euh, tu sais, dans le fond, le right receiver numéro 2. Pete Jefferson, qu'on parlait, qui était inarrêtable semaine 1. Semaine 2, ils n'ont rien fait contre, euh, contre, dans le fond, contre les Eagles. Mais ils sont très bons en défensive, les Eagles de Philadelphie. Peut-être que là, contre une défensive euh, plus permissive, ils vont mettre plein de points. Exact. Mais Lyon, les lions sont capables aussi de mettre plein de points. Oui, c'est ça. Tu sais, je, c'est je un match ça. à haut pointage. Puis sûrement que si vous aimez ça, Lyon Vikings, peut-être que c'est le match qui va avoir le plus haut total de points, de points non, à 27 Exact.
1: Peut-être Philadelphie-Washington aussi, je ne sais pas. Mais euh, sinon, un match qui m'intéresse, qui peut peut-être sortir un peu du champ gauche, mais Chargers-Jacksonville, je vais garder un œil là-dessus quand même. Si, si Justin Herbert joue ou pas. Si, oui, exact. Si, si Justin joue, Herber, de, si il joue, il il joue de quelle joue. façon. Ouais. Euh, Puis, tu sais, s'il est là, est-ce que Jacksonville, avec son 24-0 de la semaine qui vient de finir, est-ce qu'ils sont capables de donner un match au Chargers? Moi, je pense que pour les, pour les Jaguars, c'est un match baromètre en fin de semaine. S'ils ouais. sont capables de tenir les Chargers, si Herbert ne si Herber joue pas, c'est différent. Là. Ouais. Mais si Herbert joue puis Jacksonville est capable de tenir les Chargers, pour moi, on va avoir la preuve. Même s'ils perdent, si c'est un match serré, on va avoir la preuve que les Jaguars sont, sont remis sur les rails et qu'on va avoir ouais. un.
0: Surtout avec la défensive des Chargers qui est ouais. exceptionnelle. S'ils ont l'air de mettre des points et d'avoir un bon jeu au sol, d'être capable de ne pas l'abandonner malgré la bonne ligne de, de défense. Ouais. Que les, dans euh, des séquences ont. constantes, de pas ouais. des tree de and pas out, là.
1: dans juste euh, « on
0: passe parce qu'on ne peut pas courir ouais.
1: », j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner comme match. Euh, Rams-Arizona, un match qui peut peut-être euh, indiquer qui va prendre le dessus dans cette division-là, parce que pour moi, c'est les deux équipes qui peuvent aspirer à finir premier dans cette division-là. Hum.
0: Je pense que les Cardinals ils ont un edge. Suite à Je... leur victoire, de la manière que ça s'est <rire> fait… Puis les Rams, ils ont sauvé une victoire plutôt qu'un gagner de manière dominante. Exact. Ils ont évité la remontée tandis que les Cardinals ont créé la remontée. Ils ont peut-être trouvé leur identité première. Comme je vous dis, peut-être que moi, les Cardinals sont à surveiller. Parce edge. que les Rams, là, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient 1-2 après ce match-là.
1: Exact. Donc, pour moi, c'est un match que je vais surveiller dans la fenêtre de 4 heures. Là. Tu sais, on parlait de la fenêtre d'une ouais. heure qui était remplie. Pour moi, cette ce match-là... Et sinon, ben je vais parler pour ma paroisse, mais le match Packers euh, Buccaneers va quand même retenir mon attention. Ça, ce match-là pourrait déterminer qui va avoir le bail dans la NFC. Ben, je ne serais moi, pas je... étonné ouais. qu'une de ces deux équipes-là finisse premier de la NFC à cause de, de leurs divisions respectives qui ne sont pas super fortes. Et ben même de l'association. Oui, hein? ben c'est oh oui, ça que je veux dire. C'est que pour moi. Je parle de leur division, mais même l'association. Ultra a, fort. Parce que moi, c'est la
0: AFC, là, les top équipes. Là, qui top équipes mettent, sont dans le... la AFC. Parce que sinon, les autres, là, je vais être franc avec toi,
1: dans la NFC, je parle... Je Green juste... Bay, Tampa Bay, Philadelphie. Eagles,
0: Detroit. C'est comme les équipes qui, qui ressortent. Détroit le sinon,
1: euh, les Rams, Cardinals, qui sont pas super impressionnants depuis le début de la non, saison.
0: puis euh, je pense vraiment que les Rams, euh, l'année dernière, c'était leur année à gagner. Puis là, cette année, ils ont, ils ont perdu des gros éléments. Exact. Là. Euh, de, ils ont perdu là, deux joueurs de ligne à l'attaque vraiment important Il y en a un qui a pris sa retraite. Qui était comme, euh, Walter Armstrong, comme Walter, Walter Payton, man of the year. Dans le fond, c'était, je ne me rappelle plus, mais c'était… Un strong
1: Armstead me semble, mon seul. Il est coco, rosé, coco là, rasé, je le vois, il est super grand. Là, mais ouais, ouais.
0: exact. Puis, il y a aussi, ils ont ramené un vieux euh, retraité qui était Weedle en défensive, qui a connu une coupe de gros matchs. Il a joué juste trois matchs, trois matchs de série, il a gagné. À la fin, il a joué avec un pectoraux euh, brisé, euh, complètement déchiré. Il a dû avoir des chirurgies. On regarde la photo, là, son pectoraux est complètement bleu. Il jouait avec un bras au Super Bowl. Il jouait avec un bras droit <rire> seulement. Il, il, tu regardes, c'est plaqué, il plaqué à avec le bras gauche. C'est hallucinant. Il aurait été capable de rester sur le terrain quand même, parce que c'est son rêve. donc Je pense qu'ils ont perdu beaucoup de pièces importantes puis je pense qu'ils ne vont pas être capables de recréer ce qu'ils ont fait l'an passé.
1: passé. fait C'est pour ça que pour moi, le match Packers-Buccaneers veut quand même dire quelque chose, parce que ça se peut que ce match-là détermine qui va avoir le bail, parce que l'équipe qui va gagner ce match-là va avoir le tiebreaker sur l'autre s'ils finissent égal en fin de saison. Fait pour moi, c'est peut-être un match là, à, quand même à surveiller. -moi.
0: Peu importe les matchs la division, là, qui était la division là, euh, atroce, là, je parle des les Eagles, les Giants, euh, Commanders et Cowboys. Historiquement, c'est une division où est -ce que des fois, une fiche perdante faisait des séries Là, oui. On dirait que c'est quatre équipes qui ont une fiche à 500 ou à 2-0. Eagles 2-0, Giants 2-0, Washington Commanders 1-1, Dallas 1-1. C'est une division qui était à surveiller. Là. Est plus, Clairement euh, c est c est plus une division facile Pe où tu vas traverser tout le monde. C'est
1: peut-être, en tout cas, je, je m'avance peut-être. Bien C'est peut-être la division la plus balancée, là, dans, 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 en tout cas, à tout le moins dans la NFC. Avec là. les
0: changements puis euh, ce qu'ils sont en train de cuisiner. Là. What's cooking there? Mmh. J'ai hâte de voir ça. <rire> mais regarde, là, euh, on va en parler la semaine prochaine. Moi, pour moi, ça, ça fait le tour de l'émission aujourd'hui. Ça fait le tour. Euh, J'ai hâte de voir. Il y a, a peut-être moins de matchs en ballant. Mais je pense avoir des résultats surprenants. Ben en fait, je suis pas d'accord qu'il y a
1: moins de matchs en ballant. Il y a moins de matchs en ballant en prime time, mais il y a des beaux matchs en le dimanche dans l'après-midi. Il y a des super beaux matchs là À une heure. À une heure, il y a des beaux matchs. Buffalo, Miami, Detroit, Minnesota, Las Vegas, Tennessee. Il y a des beaux matchs là, quand même.
0: Oui, tout à fait. Mais regarde, euh, on s'en reparle. N'oubliez pas de nous écrire si il y a quoi que ce soit euh, sur… Euh, euh, vos décisions fantasy football, Écrivez à Marc, pas à moi. <rire> Restons pour le reste, j'espère euh, <rire> une belle semaine de football, puis euh, parlez-en bien, parlez-en mal, mais regardez-en. Voilà. C'était ma phrase. Que je ne redirai plus jamais. C'est terminé. C'est terminé. Merci beaucoup. Passez une belle semaine. Yes, merci Julien. On se voit la semaine prochaine. Ciao, toi, coach. Ciao.